0: Morgen, hier ist wieder das Donau Tech Radio, heute ist der 13. Jänner 2017, an den Mikrofonen, diesmal ein bisschen andere Konstellation, der Thomas ist wieder normal da und der André hat uns heute einmal ausgesetzt, dafür haben wir einen Gast, genau. den Christoph. Hallo, grüß euch, ich bin der Christoph. <lacht> Servus. Äh, ich habe die letzten Wochen recht kurzfristig einmal gefragt, ob du äh, Zeit hast und bereit wärst, einmal ins Dona Radio zu kommen. Genau, ja. Weil eigentlich haben wir ja schon länger mal vorgehabt, dass wir uns einmal so zusammensetzen, beim Mittagessen mal ein bisschen zu plauschen. Ja. Voll. Und es ist irgendwie nicht ausgegangen, über Weihnachten und so. Genau. Da äh, haben wir gedacht, ähm, eigentlich die Themen, die ich da gerne mit dir besprechen möchte, die passen eigentlich auch alle recht gut da rein. Und ja, jetzt probieren wir das einmal. Super, sag Also wir werden jetzt sozusagen... Ein bisschen eine Schwerpunkte-Episode heute einmal machen, mhm. äh, weil du ja ganz stark im iOS-Entwicklungsbereich drinnen bist. Genau, ja. Und ähm, ja, da haben wir dann auch gesagt, weil André äh, gemacht hat, ja, es geht jetzt ja bei mir heute nicht aus. Mhm. Ähm, das machen wir zu zweit, äh, weil wir eh beide Passt voll. da genau dazu ja. passen. Ja. Vielleicht äh, erzählst du gleich mal ein bisschen was über die, mhm. ähm, wo du so herkommst, was du so machst, ähm, und warum du halt so dann <lacht> der Richtige bist für <lacht> das Thema. Warum jetzt da sitzt? Was bisher geschafft. Genau, ja. Das ist ein bisschen, also ich habe jetzt überhaupt nicht vorbereitet. Ne? Ja, das ist hätte vielleicht so Nein, aber gar nicht. Ich hab, wir haben jetzt nur ein paar Stichpunkte, Stichworte aufgeschrieben, über um was wir so reden wollen. Mhm. Äh, aber da gibt es eben alle diese Punkte sehr viel zum Quatschen. Genau. Ähm, einfach so aus dem Stegreif. Ich glaube, da ja, das passt schon. ist sicher einiges dabei, was äh, Fellow iOS Developers was bringt. Genau. Ähm, ja. da, aber da kimi ich spart er nochmal ein Genau.
1: Ja. Also ganz kurz einmal zu mir. Äh, ich habe. Informatik an der Johannes Kepler Uni studiert und das war halt gerade so die Zeit, also ich muss sagen, ich habe den äh, das Studium nach dem ersten Job gemacht, also nicht so den, den typischen mhm. Karriereweg und es war dann da wirklich so die Zeit, wo ich halt wieder voll motiviert war nach der ersten Arbeit und endlich wieder was Neues und so viele neue Möglichkeiten und ja, gerade hat es halt dann das erste iPhone da gegeben. Mhm. Und
0: also es war so um die Zeit 2007 sozusagen rum? Oder? Ja, genau, ja. genau. Mhm. Und Mac haben wir ja gerade jetzt gehabt, passt ja auch die Episode, die ist genau. die Woche voll gut, weil wir gerade zehn Jahre iPhone äh, gehabt haben am 9. Genau. Jänner 2007, gell? Genau, also zehn Jahre aus. Ähm, damals äh, hat mich gerade der Mac
1: gereizt. Ich bin, glaube ich, wie so viele andere auch über den iPod dann zum mhm. Mac gekommen und habe mir gedacht, hey, das ist irgendwie ein ganz ein nettes Teil. Mhm. Habe dann auch schon ein bisschen Objective-C programmiert und wie dann das iPhone heute halt rausgekommen ist als Programmierer, oh, da, da schert man dann quasi. Also Das, <lacht> das will man einfach programmieren dann, <lacht> ja. das Gerät. Und da war es halt damals dann das Problem, ähm, ja, es hat ein iPhone gegeben und jeder wollte da Apps dafür schreiben, aber Apple wollte noch nicht so richtig oder hat halt die SDKs noch nicht fertig gehabt. Genau, ja. Und jetzt bin ich da in der Uni gesessen und habe halt immer in fade Lehrveranstaltungen, also gibt es natürlich nicht viel, aber <lacht> die eine oder andere, habe ich halt immer probiert, dass ich da irgendwie so einen Jailbreak hinkriege und so weiter und so fort. Mhm. Ein Jailbreak war ja eh schon gewohnt damals, weil man hat sonst den Österreicher gar nicht telefonieren können damit. mit dem ah, ja, ersten, ersten gell? Ja, mhm. ja, aber so ein SDK einmal zum Laufen zu kriegen und die erste App, das war da schon... Klären wir mhm. genau,
0: das war ja nur der Zeitraum, wo Apple auch gesagt hat, so quasi Apps werden wir dort halt auf Basis von Web-Sachen halt machen, genau, ja? genau. Ähm, und dann hat es da halt irgendwann die ersten Hacks über Jailbreaker halt gegeben, wo halt Leute mhm. wirklich halt quasi native Apps dann irgendwie selber gebastelt halt haben, gell? genau,
1: ja. genau. Mhm. Und das ist halt, also da haben wir doch boah, ey, so ein Computer in der Hosentasche mit so einem User-Interface, das wirst programmieren eigentlich, ja. 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 Also da waren dann da gleich 100 Ideen fallen, dann <lacht> kann man sie dann immer zurückholen. Und ja, so hat sich das ergeben. Ähm, irgendwann ist dann eh zum Glück auch das offizielle SDK rausgekommen und dann habe ich halt auch schon ein Erfahrungen gemacht und gleich mal so die erste App in den App Store gestellt. Die gibt's jetzt nicht mehr, das war so ein Tank Tankrechner oder so. Mhm. Ja quasi, äh, wie viel habe ich wo tankt und so weiter. Also mhm. nichts Spannendes, aber einfach mal so ein bisschen... Äh, Selber Erfahrung
0: experimentieren genau. bei den ja.
1: Genau, und da geschaut, was da so, äh, was sich da so tut, wie viel Downloads kriegt man da so. Mhm. Und so hat sich das ergeben und ähm, die weitere Geschichte war dann die, dass ich auf der Uni dann äh, auf einem Insti Institut angefangen habe zum Arbeiten nebenbei und habe dort dann iPhone-Apps gemacht. Also das war natürlich dann ideal, mhm. ja. Und durch einen ehemaligen Arbeitskollegen durten, habe ich dann quasi meinen, also einen späteren Job gekriegt bei Tractive. Ja, das war quasi dann so, dass, also nach der Uni habe ich dann schon woanders gearbeitet, aber es war dann einmal so der Tag, wo dann äh, der Michael von Tractive angerufen hat und gesagt hat, ey, wir haben da so eine super Idee und das wird die nächste coole Firma mhm. und wir brauchen halt da einen iOS-Profi und ja. über Umwege haben sie halt da das mitgekriegt. Und es war ganz witzig, weil ich habe mir am Tag vorher schon gedacht, hm, da haben jetzt irgendwie vier oder drei Michaels am gleichen Tag auf mein Xing-Profil geschaut. Es ist irgendwie komisch, alle gleiche Firma, was ist denn da los? <lacht> und insofern war das dann irgendwie ganz
0: witzig und dann ja. hat es halt so ergeben. Ich glaube, wir haben uns ja schon getroffen kennengelernt, bevor du bei der Tractive angefangen hast, also genau, so bei genau. diversen technologie Blauschal und so, irgendwo sind wir uns mal über den Weg gelaufen. gell Ja, oder auch so die, äh, die ios cocoa ja heads, Coca -Heads und, Ja, genau. Ja, genau, genau. Ja. Mhm, stimmt. Und da habe ich eigentlich am Anfang auch noch immer gemeint, die, die cocoa heads dinger waren ja die ersten auch bei der Runtastic und so. Genau. Da war ich ja auch immer der Meinung, du bist auch bei Runtastic und so. Das war aber da, ja, du warst nie bei Runtastic. Oh, okay. War nie. Mhm, genau. Aber die Tractive hängt ja eigentlich stark mit der Runtastic zusammen, beziehungsweise ist ja, da ist die Runtastic investiert eigentlich, gell? Nicht Runtastic selber, aber die Gründer halt. Die Gründer. Genau. Achso, ja. Genau. genau. Mhm. Also. Doch das ist aber da eigentlich immer wieder, es hat sich dann auch das Büro irgendwie in der Nähe gehabt und so dort, oder? Ja,
1: ich meine, das war halt extrem cool, weil es gerade als kleinen Startup, du musst die gleich einmal nicht um irgendwie ein Büro und Internetanschluss und du kannst die ganze Infrastruktur gleich einmal mitverwenden und das spart halt extrem viel Aufwand. Das
0: hat halt quasi die immer oder Tractive da geschärft. Genau, genau. Und
1: ja, Tractive ist gewachsen, Runtastic ist nur mehr gewachsen, wie immer eh, wie jeder weiß. Und also so, das war halt dann die Zeit bei, bei Tractive, wo wir wirklich äh, eine iOS-App nach der anderen da irgendwie aussergeschnalzt haben und wirklich ja die Qualität geliefert haben, die wir wollten. Und ja, Tractive ist gewachsen, Runtastic ist gewachsen. Also ich glaube, wir sind dreimal umgezogen in die paar Jahre. Ja. Und ja, so hat sich das dann ergeben, dass ich da eigentlich wirklich dann, also Tractive war mein erster Job, wo ich fulltime quasi mir auf die iOS-Plattform Mhm. konzentrieren habe keiner Und das bringt halt dann auch ganz andere Möglichkeiten, dass man sich mal ein bisschen genauer mit einem Thema beschäftigt, dass man mal genau überlegt, hey, wie macht man das jetzt mit Service Calls, ja, wie da wirklich jeden selber schreiben und so weiter. Und wie mache ich das mit der Datenspeicherung mhm. und so weiter. Also da ist es natürlich dann super, dass man sich echt einmal ein bisschen hinsetzen kann und überlegen kann, wie macht man es gescheit. Und obwohl immer damals wirklich ein also Druck gehabt haben, weil als Startup, du musst halt schnell das Produkt rausbringen, mhm. natürlich auch mit den Apps gleich und es ist aber da immer schön ausgegangen, dass man auch wirklich, dass nur genug Zeit war, um das auch gescheit zu machen. Mhm. Genau.
0: Das ist eben irgendwie so ein Thema für mich, deswegen möchte ich gerne mit dir da ein bisschen so quatschen. Mir geht es eigentlich eh äh, sehr stark darum, gewisse Dinge einmal so ob, zu, zu bestätigen gegenseitig einfach. Mhm. Was ich meine, also mhm. viel mal total schwer, ähm, ich mein, weiß jetzt nicht, was du vorher da ich kann mir vielleicht da noch kurz quatschen, aber ich komme ja sehr stark aus dem Java-Bereich und mhm. habe jahrelang halt java entwickelt und so. Und das ist ja halt einfach eine lang, alt, eingediente Technologie halt, ja, und da gibt es ja halt einfach eine riesen Community und da ich halt auch zig Leute, die auch da in meinem näheren Umfeld auch mit dem gut vertraut sind und so weiter, wo man einfach immer wieder mal gewisse Sachen in der Diskussion halt abklären kann. Wie macht ihr das? Wie, wie machen genau. wir das? Ist das ja. der richtige Weg? Genau. Und man hat auch da vorher, wie, wie ich noch angestellt war, in einer Firma gearbeitet, wo halt da zehn Java-Entwickler waren mit Erfahrung und so, wo du halt einfach auch was lernst. Ja. Aber mhm. bei der iOS-Entwicklung sind wir irgendwie alle so, ja, erst einmal vor die letzten, in den letzten Jahre so einige gestolpert halt irgendwie, ja. ja. Und dann machst du als, sage ich mal, Firma, wie es wird, sind halt mit drei, vier, fünf Leuten, äh, die halt iOS entwickeln, mhm. fangen irgendwie alle, die aber erst lernen an. Mhm. Ja, und mhm. jeder muss so, und dann ist, nämlich, man schaust du, dass der Fragensaustausch intern in der Firma passt, aber genau. trotzdem mhm. arbeitest du so ein bisschen auf deiner Insel halt. Ja. Auf jeden Fall. Und ja. du da weißt, du bist da oft halt nicht sicher, Alter, machen wir das jetzt falsch oder, oder ist das so schwierig? Mhm. Ja, oder geht das nicht irgendwie einfacher und besser? Aber wir machen die anderen das, die was mhm. das quasi auch, die müssen das alle auch, dasselbe Problem gehabt haben. Ja, und genau diese Dinge auf die Stuhlpasta halt. Ja. Genau. Äh, und da war natürlich das Kokor äh, jetzt, die Gruppen, dieses Treffen oft einmal nicht schlecht für das, zum Beispiel diese Themen zu klären. Aber meistens ist dann halt auch, macht einer seinen Vortrag über ein Spezialtopik. Aber so die Themen, die mir jetzt so täglich beschäftigt haben, ähm, sind da halt selten dann in der Gruppe diskutiert worden. Das war immer irgendwie mein Ding irgendwie gewesen. Deswegen habe ich einmal vor kurzem in der Facebook-Gruppe mal ein paar so Polls gemacht, also die, wo ich einfach mal abgecheckt habe: hey, macht ihr das alles auch mit Kordata oder nehmt ihr es was anderes her? Weil uns mhm. feigelt es da quasi mit gewissen Sachen oder so. Ja? Mhm. Und, und, und das, das fällt mir halt noch ein bisschen bei der iOS-Entwicklung.
1: Ja? ja, total.
0: Ja. Also, weil du das vorher angesprochen hast. Also, ich war vorher eigentlich, ich war da
1: also totaler Java-Fan. Mhm. Ich habe auf der Uni da im Java-Bereich gearbeitet und meine Masterarbeit war so also ein Cross-Compiler und so weiter. Und das war eigentlich immer so die Sprache meiner Wahl. Mhm. Ja, also da habe ich damals schon äh, viel große Programme geschrieben, also groß in, in dem Sinn damals. Und ich war da totaler Java-VM-Fan und äh, also die Leidenschaft ist dann eigentlich nur durch die äh, iOS-Programmierung getoppt worden. Mhm, ja, mm -hmm. Also so, das war so, so mein Hintergrund. Genau. Und, also wie du schon richtig gesagt hast, im Java-Umfeld hat man da eigentlich überhaupt kein Problem, dass man sich irgendwie einmal informiert hat, was nehmen da die Mehreren her und so weiter und mhm. so gut. Hat nicht jeder das Problem. Da gibt es meistens schon irgendwelche Best Practices oder ja. man kommt viel leichter dran. Ja. Und im iOS-Umfeld ist es halt viel, viel, viel schwieriger, weil... Ähm, es, erstens mal in Österreich und so gibt es nicht viel. Eben, ja. ja. Also weltweit auch weit nicht so viel wie Java und mhm. umfeld Und die sind halt sehr verstreut. Und da hat es dann nicht wirklich einen guten Kommunikationsweg gegeben, wie man jetzt sagt, wie stimmt man sich da ab?
0: Mhm. Oder, oder wie funktioniert da ein guter Erfahrungsaustausch? Genau. Ja. Ich meine, es gibt ja... Mittlerweile zumindest in der Community, finde ich, in Linz, wenn man sich so anschaut, auch die ganzen Usergruppen treffen und eben Technologieblaschen so, zumindest eine totale Bewegung dorthin jetzt taugt. Das ist ja etwas, was mir, sage ich ja immer wieder, auch wenn ich mit, mit Leuten rede, was mir extrem taugt und auch jetzt da dem Podcast und so mache ich auch aus diesen Gründen, äh, ich, ich mag ich habe das früher überhaupt nicht mehr wenn, morgen noch nach wie vor nicht, wenn so Firmen irgendwie alles so Geheimnistuerei halt haben und so quasi halt alles, wir lassen da überhaupt nichts außer, weil das ist alles unser Wettbewerbsvorteil, ja, aber wenn es jetzt bei dieser Treffen und so bist, da geht es echt voll darum, dass jeder halt im anderen gegenseitig hilft, ja. ja, dass man sich gegenseitig, die ganze Community, alles in dem Technologiebereich sie einfach weiterbringt, mhm, ja, mh. und das ist halt beim iOS-Thema dann auch vielleicht oft noch, oder kann ich jetzt nicht wirklich festmachen auf einem gewissen Punkt, aber da war es am Anfang auch diese Goldgräberstimmung, weißt der du, jetzt macht man halt, oh, jetzt ist da ios Appstar und da kann man die Millionen verdienen. Jeder wird und reich. Jeder wird reich über den Appstar, weil er ja, genau. Und auch das hat vielleicht ein bisschen auch dazu beitragen, dass da jeder so seine Dinge, halt, sein Süppchen auch gemacht hat und nicht so richtig was auszulassen hat, auch wie, was, wer, wo macht und so halt, ja. Mhm. Aber das, das hat dem Ganzen ein bisschen halt auch schlecht geschadet, sage ich mal, weil, weil halt einfach da wirklich jeder halt so sein Ding halt dahin bastelt. hat. Ja. Halt. Ja. Total, ja, total. Ich glaube aber auch, dass Apple da ein
1: bisschen meine, etwas falsch gemacht hat, die, die haben eh genug zum Da gehabt, aber auch so das Thema mit, uh, ja es gibt bis heute noch keinen, also jetzt bald dann hoffentlich einmal einen eigenen Package-Manager mhm. und ist das so Das Thema, weiter. wo auf jeden Fall nur zum Regen Ja, ja. also das, das sowas schott extrem, weil, ja. ich meine, es ist so immer nur Ziel, eine ja. von den von die häufigsten Fragen, nehmen wir oder nicht nehmen oder doch ja. was anderes oder
0: ja. doch Cartage und so weiter. Reden wir auf jeden Fall dann nachher noch. Einen genau. System, ja.
1: Und ja, also wir haben halt da so ein bisschen einen Klick gehabt, weil wir zum einen, also ich habe da schon ein bisschen Erfahrung mitbringen können mhm. und wir haben auch dann Runtastic eben im Haus gehabt, wo man dann trotzdem ein bisschen mehrfach simpeln kann. Mhm. Weil, ja. Auch wenn es damals auch noch nicht zu so viel iOS-Entwickler waren, aber es hilft halt ungemein, da ja. ja. da ein bisschen sich auszutauschen. Genau, ja. Ja, mhm.
0: ja ähm, Steigen wir eh vielleicht gleich ein bisschen dann in diese Themen ein. Also wie gesagt, um das geht es mir da einfach ein bisschen ähm, drüber zu reden, was man da so, mit welchen Themen man da konfrontiert ist und um was man sich da, muss ich gleich mal fragt, hm, wie, wie löse ich das am besten? Wie macht, wie macht, was ist der Best Practice-Weg mhm. da so quasi halt? Ja? Mhm. Ähm, weißt du es jetzt eher schon angesprochen hast, diese Dependency Management-Geschichte und so ist gleich vielleicht so kurz ein Einstiegsthema. Ja. Das war für mich so. Ähm, aus der Java-Welt kommend, auch mit Maven und Gradle und gewohnt und, und halt einfach, ja, Dependency, ich meine, ich habe das ja, wie da, keine Ahnung, 99, 98, nennt, die ersten Java-Projekte oder was ich da gemacht habe, auch noch so gelernt eben, dass man halt irgendwie nicht Java-Files irgendwo runtergeladen hat und sie in seinen leap ins Projekt eine kopiert hat genau, ja. und ja, und das war halt einfach barbarisch dann irgendwann ja mhm. Total, und hat man einfach ja. einen Dependency-Manager halt verwendet und so ist es dann seit eigentlich zehn Jahre lang gelaufen, sozusagen. Es war ein gelöstes Problem für mich und äh, so funktioniert das. Und genau. dann kommst du in die iOS-Entwicklung und dann fangen die Leute halt da wieder irgendwelche in die GitHub-Projekte aber kopieren an und in irgendeinen Folder eine kopieren und dann mitkompilen, jetzt mal beim Projekt und so. Und dann habe ich gedacht, Alter, das kann es ja nicht sein. Ist das jetzt wirklich so? Ja oder, oder, ja? oder Mir ist ganz genauso <lacht> gegangen. Und ich, ich bin mir sicher,
1: jedem anderen auch. Ja. Weil in der Java-Welt, ich meine, du bist wirklich verwöhnt. Ja, Du ja. Sagst, da machst du dein der file oder was er immer damals. Mhm, genau. Und rufst oder da mal auf. Und Ivy und ja, und ja, genau, ja. Aber auch Cha-Files allein waren schon ein Luxus. Ja, klar. Weil ja. Du, du tust dir ja das in den Lib-Ordnern fertig. Ja. ja, die eigentlich muss ich <lacht> sagen, das war schon ein Luxus. Ja, und das ist schon ein ziemlicher Abstieg da gewesen. Genau. bei der iOS oder halt auch ja, Mac-Programmierung mhm. mit dem Xcode. Äh, ja, also oh, Lib, aber Lana, ja, wüsst auch jetzt nicht unbedingt im Idealfall einen Source-Code und das Xcode-Project-File musst du da immer irgendwie kompliziert angreifen und ja. das, die eine Dependency sagt, nein, stell das und das so ein. Mhm. Und die, die andere, andere sagt, so nein, wir brauchen das unbedingt so. Ja, ja dann verbringst du dann mal einen Tag damit, ja. wie du das irgendwie unter den Hut
0: bringst. Ja. Und ja. das ist echt, das echt hart, mühsam. ja, ja. 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 <lacht> Okay, ähm, stimmt. Ja. Dann, Im Prinzip bist du dann eigentlich in die Richtung gegangen gleich einmal, Uh, dass man halt, also das haben halt verschiedenste Leute dann auch die Varianten gefunden. Du hast du mit git sub angefangen. Mhm. Und wir haben mhm. auch dann auch gemerkt über die Zeit, was ja auch noch dazugekommen ist, ist das, dass man halt auch gesagt hat, man ist draufgekommen, man hat irgendwie eine Library eingebunden und im Nachhinein nach ein paar Monaten oder was hat sie ausgestellt, die sind eigentlich alle nicht das Gelbe vom Ei. Ja, total, ja. <lacht> Also, dann rennt man ja. in irgendwie in die Parks ein, die eigentlich über die Library gekommen sind sozusagen, ja. Ich kann mich da irgendwie so erinnern an so ein 64 coding problem einmal bei irgendeiner Library, die wir verwendet haben und so. Was dann halt auch wirklich dann wieder, die jetzt, wenn du fragst, ja, Alter, man nimmt diesen nur ich her oder was? Ja? Ja. Äh, warum ist das nicht lang schon entdeckt worden oder was? Das, das sind halt genau diese Themen, die es halt da reinläufst, wenn das halt noch so ein junges, Voll, ja. so eine junge Plattform ja. halt irgendwie ist. ja, ja. Ähm, Und eigentlich kann man dann irgendwie eh wieder den Weg gehen. Und das war dann, wo ich dir kurz geredet habe, wie nimmt sie es das her? Dass man da eigentlich, wenig, möglichst wenig externe Libraries verwendet. Ja. Also ich bin da
1: <lacht> nur immer totaler Verweigerer Ja, Ja, eh.
0: schon oft bestätigt auch. Ja. Also. Ich, meine,
1: bei war, ich bin jetzt nicht mehr bei Tractive, aber bei war es wirklich so, ich habe mich echt immer quer, wenn irgendwer da ist und gesagt hat, nein, wir nicht da die super Library App, die macht alles richtig. Genau, ja, da brauchen ja. wir uns um gar nichts mhm, mehr kümmern. Mhm. Oder, ja, also ich habe dann halt immer gleich mal geschaut, okay, was brauche ich von dem ganzen Teil überhaupt und kann ich das nicht irgendwie leicht selber machen? Ja. Weil man denkt, es macht hundertmal mehr Sinn, wenn ich mir da jetzt zum Beispiel mal ein, zwei Tage investiere und mir mal die, die Thematik anschaue mhm. und vielleicht selber implementiere. Zum einen äh, weiß ich dann auch gleich, wie es funktioniert, weil ja. einarbeiten musste ich ja immer in irgendeiner Library oder mhm. Doku lesen. Und zum anderen habe ich es halt dann auch selber im Griff und habe gleich einen Source-Code und ich weiß, wann ich es dann einmal für, keine Ahnung, am 64 bilden will, dass ich da kein Problem habe. Mhm. Und so weiter und so fort. Ja. Also das war gerade, ich mein, man kommt eh ja nicht ganz aus. Facebook SDK, äh, Google Analytics, das sind halt so die Sachen, da. Also, da habe ich mir auch gedacht, das, das, muss sein, ja, das, sowas, also, dieses facebook calls selber schreiben ist ja komplett sinnlos.
0: Ja. Ich muss ja da noch ein paar Stichworte für spätere Fragen. <lacht> okay. Habe wie viel Keywords hab ich getriggert bei dir. <lacht> Immer wieder, ja. <lacht> naja, ähm, du sagst es eben, gewisse Sachen kimmst nicht aus. Wir haben bei dann festgestellt, am Anfang, also, wir haben bei den ersten Monaten und Jahren dann irgendwie auch teilweise wieder angefangen, selber gewisse Sachen irgendwie auszulagern was man für andere Projekte wiederverwenden, mhm. von unseren eigenen mhm. Dingen, mhm. sind wir dann auch teilweise wieder bissen worden, ja, wo wir dann gesehen haben, okay, das macht eigentlich nicht so viel Sinn, sich da die Mega-Library Server zu basteln, ja, mhm. weil das teilweise dann wieder äh, mit iOS-Versionen komplett obsolet worden ist ja, oder ersetzt dann ist durch etwas, was Apple eh dann eingeführt hat, was das Ganze sozusagen erleichtert mhm. hat, dass du mhm. das gar nicht mehr brauchst. Mhm. Generell, ähm, ich weiß, das ist, glaube ich, ein Erfahrungsthema, das, ja, ich komme mit Andrea immer wieder auf das drauf, dass da äh, eben je, je länger du in dem Ding unterwegs bist, egal welcher Technologie du dann drauf kommst, ja, je weniger du da dann von dem vorgegebenen Best Practice Standard-Ding abweichst und dir da selber mhm. nochmal alles mögliche Runde herumbastelst, ja, mhm. umso leichter tust du heute halt das auch in, über längerfristig da zu warten und weiterzuentwickeln. Total. Ja, ja. Äh, ich bin da auch echt so total stark auf und bei den Libraries immer früher hast du AF Networking oder irgendwas hergenommen. Ja, ja. das
1: habe ich auch nie verstanden.
0: Ja. Das habe ich nicht
1: einmal damals nur verstanden. <lacht>
0: <lacht> haben wir auch gewisse gewissen Projekt gemacht, ja. Ja, Mal zu, ja. Aber dann haben wir auch drauf meine, eigentlich. Und dann ist das zeigen und das alles Thema halt, ja. Und also ob da
1: war es sowieso. Ob ab da war es einfach kein ja. Thema
0: mehr, ja. Und dann hast du ja. aber eigentlich die alten Projekte halt noch gehabt, äh, dann hast du da wieder reindenken müssen, was weißt der du, ja. eigentlich, wenn du den Standardweg gegangen warst, hast du halt da wieder schon irgendwo ein bisschen Gleichmäßigkeit drinnen gehabt ja. in den Projekten und die gewisse äh, ja, Sachen erspart einfach. Genau, ja. also das haben wir bei Tractive wirklich so gemacht, weil, also damals war es auch wirklich so,
1: wir haben uns wirklich in einer Library haben wir quasi die Mutter aller hatte Big Holes drinnen gehabt. Mhm. Also über die Methode ist quasi alles grenzt, mhm. was irgendwie intern zu irgendeinem Tractive-Server gegangen ist. Und das war am Anfang noch nicht die ul session aber irgendwann dann halt schon. Ja. Und es war insofern dann wirklich bequem, wenn wir gesagt haben, okay, wir passen die eine Klasse an, die eine mhm. Methoden. Und da haben wir dann auch schon unser Logging drinnen gehabt und so weiter. Ja. Wenn man sich halt, wenn man es so aufzieht, gleich sicher sein kann, dass wenn man da was ändert und das Logging ist da drin, man deckt gleich alles ab damit. Mhm. Und das war insofern da im Nachhinein gesehen wirklich bequem. Mhm. wirklich bequem.
0: Ja, Logging ist eher so ein Thema. Mhm. Ähm, was ist jetzt auch gerade gesprochen, ist, also gleich wir einfach mal <lacht> <dort> durcheinander. <lacht> äh, das ist auch was, wo man irgendwie auch relativ spart erst da hingekommen sind, sozusagen mal nicht, wie soll sagen, auf der Java-Seite immer schon klar, ja, Logging, Log-Framework, irgendwas, Log4j, SLF4j und so, das hat sich eigentlich total etabliert schon. Genau. Ja, ganz wichtig eben. Ähm, und das Logging-Thema ist eigentlich bei iOS verwunderlicherweise ziemlich spart, erst so richtig zum Thema waren halt bei uns. ja. Mhm. Ähm, und eigentlich setzen man da mittlerweile eben meistens auf schon eben wieder externe Libraries, so Cocoa, Lumberjack zum Beispiel ist da für mhm. uns meistens jetzt die, äh, Ding, das Ding der Wahl. Ähm, aber auch da halt einfach total wichtig waren, Logs, die persistent sozusagen am Gerät sind, schreiben, ja, mhm. äh, in ein eigenes File sozusagen von der Applikation, was wir halt jetzt machen da, ja. Ja. und da die Möglichkeit, ähm, Diagnoseinfos zu verschicken, mhm. ja, also sozusagen, dass wir haben jetzt eigentlich meistens immer URL-Schema halt sozusagen, die ich mit dem Kunden geben kann, sagen kann, ruft die URL auf und die schickt uns dann äh, eine Diagnoseinfo ah, seiner so deiner App das halt, das. Mhm. Ja, mhm. Ähm, wo hat einfach der Kunde nochmal ein bisschen die locker in der App, willst du halt jetzt quasi die log von den letzten Tagen halt äh, da hochladen und Ach. dann wird das auf eine S3 äh, geladen und also wir die können das sozusagen dann anschauen von dem Kunden.
1: Und muss der Kunde da das Logging vorher selber auftragen oder rennt das immer mit? Oder naja, es wie?
0: gibt ähm, noch immer ein gewisses Low-Level-Logging halt von den wichtigsten Eckdaten, wenn man mhm. sagen, äh, es gibt bei gewissen Apps auch das Thema, dass man sagt, da er hat jetzt irgendein Problem oder was und wir haben wir müssen das noch näher untersuchen, dann kann man auch über so ein Urschema noch eine Diagnose-Mode enablen mhm. vorher. Mhm. Ja. Dann loggt er viel mehr. Ja. Also quasi Debug-Logging macht er halt dann. Mhm. Ja. Mhm. Und dann kann man das sozusagen auch, spart er halt wieder hochladen erst. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich so, das hat sich in den letzten anderthalb Jahren irgendwie bei uns irgendwie eingebürgert, dass das fast jede Applikation hat, die wir machen. Ja, ja weil man einfach sonst halt wirklich oft mit dem Kunden im, im Support hat, total im Dunkeln tappt halt einfach. Okay. Ja. Ja. Ähm, der Schüler den halt, was er halt tut, aber du kannst irgendwie überhaupt den Nachvollziehen, mhm. äh, was du wirklich die, die Vorgänge halt jetzt waren. Mhm. Ja. Und ich hab's so das Koko Lambert Genau, genau, mhm. genau ja. ähm, Einfach weil das halt ich habe natürlich was gesucht, was mir irgendwie äh, vertraut aus was Bereich Java wo du halt einfach sagst, du hast halt da verschiedene quasi app oder wo du halt ausschreibst halt, ja. eben Konsole, File, wie auch immer. Genau. Du wüsstest was haben wie ein Rolling-File-Ding irgendwie, du mhm. wüsstest was haben wie verschiedene Log-Levels, die du halt konfigurieren kannst, beim Start der App, ja. Genau, und ja. du wirst halt nicht irgendwie dann dauernd halt Logs ein- und ausbauen oder irgendwas, sondern die sollen einfach auf Debug lagen, aber auch nur, wenn Debug konfiguriert ist. Mhm. Das waren so, nachdem habe ich gesucht, Teil und dann hat sich das halt irgendwie ausgestört, dass diese halt dort da dann die scheinbar gängigste Libraries mit der kommen wir auch ganz gut aus. Mhm. Da, da spürt sich natürlich dann sofort ein Thema ein, wo du einen Talk letztes Mal gehalten hast, der Swift 3 Migration. Mhm. Das ist eben jetzt auch ein richtiger Thema, wenn du dann Libraries verwendest. Total. Ja, und die Cocoa Check ist zum Beispiel eine, die ganz gut unterwegs sind. Die werden auch wirklich aktiv gewartet. Das ist nämlich auch so, wenn es der Library-Ampin ist, du musst natürlich auch, du wüsstest dass die weiter gewartet wird, ja. weil, wenn du dann auf Swift 3 migrieren willst, muss die Library auch auf Swift 3 genau. migriert sein. Und beim Cocoa Check zum Beispiel, das ist doch da schon so. Ja. Aber also, wir haben halt andere Libraries drinnen, die mich nur aufhalten ah, ja, davon. Das ist, ja. dann dann. Das ist ja. halt mühsam dann. Da fragt man sich halt dann, schmeiße ich die Library aus jetzt dann? Migriert mhm. ja. man es selber. Migriert man es selber. Ja. Und man sich dann <lacht> denkt,
1: das gibt es ja nicht, dass ich der Erste bin. Warte mal ein bisschen. Genau, ja. Ich ah. genau, halt <lacht> das aus. <lacht> genau. <lacht> ja, das ist echt ist eh voll schwer. Ja. Also was Logging angeht, ich weiß, ich traue mir es gar nicht zu sagen, aber wir haben es auch selber gemacht, Attractive. Mhm auch nie bereut aber auch, mhm. Wir haben es so gemacht, dass wir auch unsere, also wir ja, dann nicht eines Logkassen, sondern ein bisschen anders. Genau, ja. Und wir haben dann quasi auch so einen kleinen Hub gehabt in unserer Core Library, wo alle Log-Messages mhm. Und da hat man dann konfigurieren können, äh, wie wir Bosen wie es locken, was für Log Levels und wo sollen sie kommen. Ja. Und die Konfiguration haben sie die Apps, aber auch von unserem Server geholt. Aha. Das heißt, wenn wir gewusst haben, okay, die und die Kunden haben ein Problem, dann haben wir das im Server so füttern können, dass genau die Devices quasi das Log-Level, was wir haben, und die Logs sind dann aber bei uns am, am Server gelandet. Also, das war eigentlich wirklich bequem. Es mhm. ja. war aber war auch Aufwand. Ich meine, das wächst über die Jahre.
0: Einfach. Ja, Was heißt, die die Kunden, die sind da, kann irgendwie zentral im Server auch dann konfigurieren, richtig den Log-Level nur bei der und dem. Äh, Device. Den,
1: also, die Weiß. Genau, also die Weiß, die hat man da einschränken Aha, können. Ah, okay. Also war, glaube fast nie notwendig. Mhm, ja. Meistens haben wir es dann eher so gehabt, dass wir das Default Log-Label auf Error draht haben. Das mhm. heißt, wenn wirklich irgendwo ein Error auftritt, dass das dass die am Server wo zusammengesammelt werden. Mhm. Wir haben zwar dann nicht gewusst, äh, von wem und, und so, aber gerade so für die Statistiken, okay, haben wir immer schön gesehen, Hey, da gibt es jetzt auf einmal so viele Errors, was kann das sein? Und dann schaut man das, sieht das halt einmal genauer an. Mhm. Genau, und das war eigentlich so ganz nett. Ist halt immer ein bisschen gefährlich, wenn es auf die eigenen Server geht, weil wenn man da jetzt einmal unabsichtlich ist, wird ein Post logging von x -tausend Geräten auftrat dann hat man dann...
0: Gleich habe ich gesagt, was dann ja, genau, ja. also das, <lacht> das wäre doch nichts gewesen. Okay, ja. Mhm. Mhm. Ähm, ja, Logging. Also wir haben wir beim... Äh, nein, da fällt man noch was anderes das habe ich auf die Liste geschrieben. Ähm... Habt ihr sowas wie Fabric oder so eingesetzt? Crashlytics? Ähm, wir haben Crashlytics nie verwendet. Mhm. Wir haben das Framework geheißen. Da gibt es eher ein paar. Ich mein, es, äh, es gibt ja sozusagen... Hat's, vorher haben wir immer haben wir verschiedenste Sachen für verschiedene Zwecke verwendet und mhm. mittlerweile hat sich das halt bei uns, das Fabric, so als das mhm. eins der zentralen außer, äh, kristallisiert, die halt einfach viele Sachen vereinen. Genau. Äh, weil vorher, ich meine, es hat ja früher fürs Verteilen der Apps quasi auch Hockey-App äh, genau. zum Beispiel gegeben. Genau. Ja. Also das haben wir verwendet, aber auch nur
1: fürs Crash-Logging.
0: Ja, und also Testflight hat es gegeben. Genau. Ja, mhm. und dann hat es das Beta äh, ausgebracht. Ja, mhm. und wir haben vorher halt zum Beispiel Testflight verwendet, wie es noch nicht zu Apple gehört hat. Ja. ja. Dann haben wir quasi aber für die Android-Apps quasi dann für Beta Betterheit halt verwenden angefangen. Mhm. Ja?
1: Das war ja wirklich bequem. Also, das, da war ich immer, da habe immer gedacht, boah, das ist echt cool, mhm. weil auf der Android-Seite haben wir das gehabt, eben das crash ja. Und es ist schon bequem, wenn du da so an Tag dann eine Mail kriegst und hey, das ist jetzt ein bisschen gestiegen und so
0: weiter. Genau, genau.
1: Und also, ich, ich glaube, das macht ja halt nach wie vor Sinn, dass man die es heutzutage einsetzt, ja. statt irgendeinem...
0: Wir sind eben dann eben draufgekommen, okay, wenn wir das jetzt schon für die android verwenden, dann nehmen wir das auch für iOS her, dann brauchen wir da nicht nur Testplatte extra. Genau. Dann haben wir ja. das ja. irgendwann zugemacht?
1: dann ja. macht das Sinn. Also dann habe ich sich. am
0: Anfang hab ich für, für so eine Art Auswertung, Statistiken, wie viele Leute nehmen wir eine App her und so, habe ich auch irgendwie, da habe ich vorher Accountly verwendet, das war so ein Open-Source-Projekt, was du Server gehostet hast, mhm. wo du einfach mitkriegst, wie viele Sessions das du hast, was der wie kann in der Session, wo ja. äh, mhm. so du Events definieren können, mhm. wann er den Screen aufmacht, wann er die Aktion macht und so weiter, dass du da siehst, wie viel machen das und das in der App. Ja. Ähm, und diesen bietet der ja mittlerweile Chris auch, oder halt mhm. Fabric über dieses Ansatz hast das, Genau, und ja, also du, das kenne ich jetzt nicht so ja, ja Aber du brauchst im Prinzip auch nichts mehr in der App einbauen, sondern äh, legst einfach nur noch in der web in den Schalter um und dann kriegst du da schon diese Sachen mhm. mitprotokolliert, wie viel tägliche neue User hast halt, wie viel ja. in der Woche und so weiter. ja es also so, du ein bisschen Statistik hast, über mhm. wie, weit, wie viel wird der App verwendet. Da ja. haben
1: wir immer die Google Analytics genommen. Genau, genau, also genau. die. die ja. haben wir seit der ersten Version oder halt relativ bald da drin gehabt und mhm. das waren so unsere Key-Metriken, wo es die Apps angeht. Ja. Aber es war halt schon immer so, dass man sagen, okay, was sind jetzt die nächsten Ziele, was wollen wir irgendwie, wollen wir, dass die Leute das Tier schneller anlegen können oder und so weiter und so fort. Mhm. Das heißt, wir haben dann in die Apps einfach da gewisse
0: Trigger eingebaut und die dann über die Zeit beobachtet. Und auch, dass in Google Analytics eingemeldet hat sozusagen. Genau, ja. genau. Also da haben wir nur Events. mit
1: dem Analytics... Uh,
0: Framework oder mhm.
1: Allerdings auch gekapselt in unserer eigenen Library, weil, falls wir es austauschen wollen, haben ja. wir genau einen immer den wir da
0: austauschen. Ja, das, das haben wir also <lacht> auch, äh, so auch quasi mit so einer Analytics-Library gehabt, die man halt auch dann hinten noch Fabric oder noch Countly oder Google mhm. Analytics halt schicken kann. Mhm. Ja. Nein,
1: mhm. das war immer so, so meine Sorge. Uh, mein Chat ist halt immer für irgendwas anderes technisches im Hintergrund mhm. und man muss dann vielleicht wirklich, keine Ahnung, 300 Source-Files angreifen mhm. und suchen, ersetzen und hoffen, dass es passt. Genau, ja das, ja.
0: Mhm. Und eben das Fabric mittlerweile, oder halt was auch dann eben gleich mal gehabt hat, war dieses Crash Crashlytics eben, was sie halt irgendwie, glaube ich, dann eigentlich merkt haben, äh, oder umbenannt und so, das, was einfach das Error-Reporting halt macht, genau. was auch sehr ja. praktisch ist, mhm. halt. weil so richtig gute Erfahrungen mit ähm, über Apple, iTunes Connect, Druckmeldung, die Errors und so weiter habe ich äh, noch nicht gemacht, Das funktioniert das Crashlytics viel zuverlässiger. es ja? ist so komisch, ich meine, Momentan verlassen wir uns da auch nur auf Apple, was mhm. das angeht, die
1: Crash Reports, aber wir sehen Niveaus. Ja. Sechs Niveaus,
0: ja. Das, <lacht> ist immer das ist die noch schlecht, gut, schlecht, gell? Ja. ja. Genau. Ähm. Du hast jetzt das Mikrofon aber ein bisschen angepackt. Ja, ich ja, aber ein bisschen vielleicht schreiben wir ein bisschen, dass du ein bisschen leise bist, aber ich hätte schon ein bisschen nachgedreht ja. beim Game. Ich
1: habe also gerade ein Feedback gekriegt, dass wir das Gefühl haben, dass ich ein bisschen weiter weg sitze vom Mikro wie du. Aha, also okay. Ja. Vielleicht muss ich einfach ein wegen mehr schreien.
0: <lacht> <lacht> wir machen das in der Post-Production. Auf jeden Fall kriegen wir das alles sauber hin. Das ist Okay, okay super. Für die Live-Hörer, wie viele Live-Hörer haben wir denn eigentlich gerade? Tut sich ein bisschen was. Ja, hoffentlich. Ja. schauen wir mal da den Stream. Schreien hilft. Ja. Rein <lacht> neun, neun Hörer haben wir, sehr gut. Ja, ähm, wo sind wir gerade gewesen? Logging, genau. Ähm, ja, externe Libraries. Upgrade auf Swift 3. Also, ja, generell, ich bin jetzt zum Beispiel bei uns so, es gibt eigentlich fast kein Projekt mehr, wo wir nicht Cocoa-Pods drinnen haben. Mhm. Einmal von Haus aus einfach gerade ja. wegen dem Logging. Ähm, und da muss ich sagen, das funktioniert jetzt im Moment, also wir haben auch Teil braucht, bis man sozusagen natürlich dort auch das mit CocoaPods bots richtig verstanden haben, auch diese ganzen eben, was der für Änderungen macht am Xbox -Pro Project File und so, ja, und dann jetzt auch die Änderungen natürlich immer, wenn Swift 2, 3, Swift 3, dann, was man dann für irgendwo, welchen Parameter setzen muss, damit das CocoaPods bots ding nicht wieder das ganze Ding verhunzt, ja. das sind schon immer so Hürden ein bisschen. Man muss aber auch sagen, fühlsmäßig, die Cocoa Pods Community ist schon sehr aktiv und da findet man im GitHub eigentlich relativ schnell mal das Issue, das man gerade selber gehabt hat und eine Lösung dafür. Das hilft halt da schon ganz gut.
1: Mir hat das immer tagt. also wann es da mal was gehabt hat bei den Coco Pods, man hat irgendwie eine erwärm gekriegt auf der Konsole, gleich mit einem Link zu einem Issue. Und ich habe mir gedacht,
0: was? Die haben eigentlich quasi, einfach gleich so eine Suchurl, haben sie genau. gerade immer generiert. Such den nach dem Error-String. Genau. Und wenn du da draufklickt hast, bist du eigentlich meistens irgendwie schon auf eine gestoßen, was einer genau. erfasst hat zu dem Thema. Genau. Ja. Und mhm. das hat man dann irgendwie schon tagt Also. Die haben eigentlich gleich so was ausgeneriert, was zum Error-Reporten hergenommen hast. Du hast eigentlich nur Copy-Paste nehmen müssen, das zum Error-Reporten eingepastet, ja, wenn ja. du selber den Error zum ersten Mal gehabt hast. Genau.
1: Also, das war einer oder ist einer total klar, ja. wichtig. Und mhm. obwohl das voll das junge Team ist, ich habe die auf irgendeiner Konferenz dann einmal live gesehen, also ja. einen von denen, ja. und habe gedacht, boah, Cool, Respekt. Mhm. Also hätte wir nicht doch, dass, dass die so viel drauf haben und so motiviert sind. Ne? Ja, ja. Ja. Zum Glück bis heute, weil man ist halt trotzdem sehr
0: abhängig mhm. von dem Teil. Mhm. Genau. Ja, bis man steigen wir noch nicht ganz in die Hardcore-Themen ein. Mhm. Äh, Einfach was auch noch rundherum so auf Thema ist für mich, weißt du sagst, junges Team. Ähm, was für mich da gerade in den letzten Jahren noch außer kristallisiert hat, wo ich auch jetzt gerade mit allen Projekten eigentlich nicht gewechselt bin, ist bei den Bildtools. Tools. Ja. Äh, da gibt es ja einen Österreicher, der da ein ziemlich cooles Projekt gestartet hat und dann zu Twitter gegangen ist, genau. ja, Felix ja. Krause, mhm. mit seinem Fastlane. Äh, genau. Hast du das auch im Einsatz? Verwendet sie das auch? Habt ihr das verwendet? Mhm. Oder was ist euch ein, wie, 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 schaut euch ein, habt, wie schaut euch ein automatisierter Bildprozess aus, oder? Mhm. Ja. Mhm. Leider hat es das damals noch nicht
1: gegeben, das, die Fastlane-Tools. Ja. Aber also wir haben quasi die gleiche Idee gehabt. Wir wollten es auch irgendwie so automatisieren, dass man es nicht irgendwie äh, nicht, dass kein manueller Schritt mehr notwendig ist. Mhm. Wir haben es dann bei Tractive so gemacht, dass wir äh, unser eigenes Bildskript geschrieben haben.
0: Shell-File sozusagen oder? Ähm, ja, ja? ja mhm.
1: genau. Am Anfang auf jeden Fall. Und es war halt so, dass der wir haben da so einen mac mini gehabt mit einem Jenkins drauf. Ja. Also ich wirklich Standard ja. Und genau. ja, so. Und es war halt so, dass wir da einmal, also in der Nacht irgendwann einmal unser Bildskript für jedes Repo gestartet haben. Mhm. Und das Bildskript hat halt äh, das Xcode-Bild aufgerufen. Und es war schon wegen eine Spielerei, dass er dann auch das App-Package generiert und das signiert. Mhm. Und das haben wir dann auf, am Anfang auf Dropbox aufgeklungen. Mhm. Also einfach in einen lokalen Ordner kopiert, der halt dann in Public-Dropbox-Ordner war. Und das Schöne war eigentlich dann, dass man einfach, wir haben auch UL gehabt, da haben wir jetzt zu die Tester gehen und sagen können, hey, da ist die UL, da ist jeden Tag der aktuelle Nightly Bildung, mhm. Production und Staging. Und äh, die haben sich jederzeit quasi den aktuellen Bild runterladen erkennen. Mhm. Und wir haben da eigentlich wirklich drauf vergessen. Auch, mhm. ja, und das war gut. Ja, ja. Hexen schreit halt einmal, hey, der Bild geht nicht. Mhm, genau, aber das war auch so, äh, es war viel Aufwand da, aber es hat halt auch voll geholfen, den Bildprozess zu verstehen im Xcode mhm. und da die Project-Files und was ist da gespeichert und, und
0: wie ja. läuft das überhaupt ab. Ja. und wenn man mit dem xcode bild command line dinge mal arbeitet und so, ja. Genau, mhm. genau.
1: Und man will es ja dann auch immer verbessern, dass man jetzt sagt, okay, jetzt habe ich da Jetzt will ich vielleicht die Versionsnummer irgendwie im Bundle Identifier drinnen haben, damit ich vielleicht wirklich einmal zwei Versionen am iPhone drauf haben kann mhm, und so weiter. Und man tigert sich dann da einfach so ein und man lernt verdammt viel dazu. Ja. Mhm. Jetzt im Nachhinein, ich da sofort äh, die Fastlane Tools nehmen, ja. weil es das äh, zu warten einfach extrem aufwendig ist. Mhm, ja. Gerade dann mit den WatchOS Targets, die dann da dazugekommen sind, die musst wieder anders sein und so weiter und so fort. Genau, ja. Also, das war schon immer Aufwand. Uh, da sind die Fastlinen-Tuns ja ideal dafür. Mhm.
0: Ja. Über das Seinen haben wir ja komplett hinweggegangen. Äh, das ist genau. jetzt was, äh, weil wir ja schon lange im Eihalsbereich unterwegs sind. Aber wenn es das Anfänger mal da einsteigst, ist das auch so ein Riesenthema am Anfang: Signing und Provisioning und so. Äh, das dauert auch Teil, bis man das alles richtig einmal äh, behirnt hat und da seinen Prozess halt hat. Ähm, wir haben bei ja da den, den Weg jetzt gehabt, so quasi. Ich habe schon Jenkins für meine Java-Sachen und so im Einsatz gehabt, ja, mhm. und wollte da halt auch einen automatisierten Bild im Jenkins dann für die Xcode-Sachen einbringen. Ja. Und der erste Weg, den ich da mal gegangen bin, ist, es hat halt einfach dann irgendwann schon mal relativ früh ein Xcode-Plugin für den Jenkins gegeben, wo du halt quasi das Xcode-Bild mit ein paar Parameter mhm. customizen hast, China. Genau. Das ist eigentlich eine Zeit lang ganz gut gelaufen. Äh, hat halt den Nachteil gehabt, dass ich sozusagen nie den Xcode-Bild ich über die Command-Line selber zum Beispiel bei mir im Rechner irgendwie ausführen konnte, weil ich da kein Skript gehabt habe. Das war halt einfach im Jenkins konfiguriert. ja, ja, ja. Äh, Dann habe ich da noch einer besseren Lösung gesucht und was sie da dann einmal dann mein erster Anlaufpunkt war, war vom René Pieringer das Gradle-Export-Plugin. Genau, ja. Hat auch ein paar Monate oder vielleicht, Jahr oder anderthalb vielleicht habe ich das eingesetzt, auch ganz gut funktioniert. Äh, ist aber dann letzten Endes, letztes Jahr dann irgendwie an dem ganzen Swift 3, Swift 2, 3, ganz viele Änderungen gescheitert, dass er halt alone da sind immer wartet sozusagen und nicht ganz sozusagen von der Geschwindigkeit mit dem Fasten und dem halt einfach mithalten ja. kann. Ach, das ja. habe ich gar
1: nicht mitgekriegt. Ja, also ich meine, ich habe es bei uns gesehen, es war extrem viel Aufwand, gerade mit den Watch jetzt und
0: ja, eben. dann Thomas Swift mhm. dazu kommt Genau, genau. Wow. Ja. Und was halt einfach der Charme von dem Fasten ist, ist einfach mhm. dieses Set der ganzen Tools, die da drinnen sind. Das ist ja nicht nur äh, der Bild sozusagen Server sondern auch die Sachen eben, die eben da zum verwalten, der Signaturen, der Provisioning-Profiles und so weiter drinnen sind. Du kannst ja da wirklich genau, ja. Äh, deine Profiles updaten über Command-Line, also wenn du neuer Device-Dies du kannst halt sozusagen an alle Entwickler einfach über einen Command-Line-Befehl die Profiles verteilen. Ja, das ist äh, wirklich bequem, so Vollgas. Also ja. wir
1: haben das echt viel zu lang manuell gemacht, ja. neuer Entwickler, neuer Tester, die weiße die wie komme ich zu der und so weiter. Ja, ja. Ähm, wir haben uns dann doch irgendwann einmal dazu Durchgerungen, dass man so ein Enterprise-Zertifikat für das nehmen mhm. und irgendwie kurz später sind halt die der rausgekommen und das war da auch dabei. Ja, ja, ja. Also, das ist schon wow. <lacht> das war das waren einige Jahre, wo wir da wirklich immer das aktuell gehalten haben. Ja, ja. Und dann kriegt halt auch jeder
0: jetzt Jahr ein iphone und. Dann genau, genau. <lacht> Dann muss wieder die ganzen Dinge <lacht> austauschen. Ja. Total. Ja, genau. Na, das ist wirklich halt der Charme von dem äh, Tool, dass du sozusagen auch da so viel rundherum halt noch machen konnten, mhm. nicht nur den Bild selber, sondern, und dann hat er ja ähm, äh, ganz coole mit dem Scan, dieses Test-Abdeckungsding äh, drinnen, dass man da einfach Tests ausführen kann und so. Mhm. Und äh, wir haben eigentlich im Laufe der letzten, also so quasi, ich glaube, Oktober, November, Dezember, im letzten drei Monaten, im letzten Jahr eigentlich alle unsere auf Fastlane, halt umgestellt. Ja. Ja. Und ich muss sagen, das war jetzt auch nicht so, weil du sagst, leider hat es das früher gegeben, aber man kann das eigentlich im Nachhinein ohne weiteres auch noch ah, total. Einfach ein ja. umstellen. Das ja. war jetzt nicht so der Hackmack. Ja.
1: Genau. Also auch das mit den Screenshots, ist ja in die Body Fastlane-Tools.
0: Zum Beispiel. Extrem das nutzen wir jetzt den Server noch nie, ja, weil das war auch noch was, was du sicherlich einmal machen kannst, dass mhm. du automatisiert deine Screenshots genau. und du kannst ja auch, das Deliver ist dabei, dass du wirklich den App Store upload und auch machst sozusagen. Also das haben wir als
1: erster verwendet zum Beispiel ja? von die Tools. Okay, ja. dass
0: man die, die, die Description, was im Apps da steht, quasi im Git halt hat und äh, ja. da bearbeitet und dann so hoch immer ja
1: Das war ein paar also mir sind immer mehr Leute geworden und manchmal hat sich der darum gekümmert manchmal der ja. und dann hast du irgendwann einmal nicht mehr gewusst, ey, warum ist da jetzt die Änderung drinnen, warum ist das nur in der Anspruch und vielleicht in der anderen vergessen worden. ja ja mhm. Und das, das macht halt im Repo voll viel Sinn, weil du sehe ich ganz genau, wann wer was geändert hat.
0: hat. Ja. Ja. Nein, das ist echt sehr cool. Ja. Und vor allem für mich, ich war immer bei uns so der, so ist das einmal alles automatisiert gelaufen, aber wenn es dann soweit war, dass man submitted, dann habe ich immer den Final-Release-Bild zum Submitten-Lokal irgendwie bei mir gemacht. Ja. Genau. Und meistens ist es dann so gewesen, dass der dann irgendwie nicht gebildet der Genau, halt ah. vorher die, die anderen Bild-Targets oder, oder die configurations sind alle immer gegangen, <lacht> aber genau der release Build ist <lacht> irgendwie seit drei Monaten immer gemacht worden. Ja. Weißt du? Und dann eigentlich ja, jetzt, wir, jetzt ist es fertig getestet, zack, passt alles, das ist halt dann submitted, submitted, ist das gar ja das dann, dran nicht wirklich. Ja, <lacht> ja, oh. Und dann hucke ich meinen mal Nachmittag dabei weißt du, und versuche jetzt das zu submitten einmal. Oh, da, weil dann, okay. dann ist ja das Problem, dann schmeißt er vielleicht das iTunes Connect und ist zurück irgendwie zwei, drei Mal, wegen irgendwelchen Icons, die was nicht passen oder irgend sowas. Mhm. Ja. Oder weil eben genau das watch Target da nicht richtig jetzt drinnen ist genau. und so. Ja, und das wirst du halt eigentlich vermeiden im Vorhinein schon.
1: Vor allem, also das war ja bei uns so, dass irgendwie an die, an die Adresse, da waren irgendwie dann, zehn Leute haben das mitgekriegt, wenn der IT uns wieder mal gemeckert hat und da gesagt, ah! Ja, <lacht> genau. <lacht> genau. Und
0: jeder fragt, wieder oh, ist da wieder was schiefgegangen? Ja, genau. Ja, ja, ja. Und jetzt kann ich halt quasi den Release-Bild auch einfach über Fastlane Release halt einfach ausführen und mhm. da gefällt halt immer das Ding halt, außer mhm. so wie es sein soll, ohne dass ich jetzt im Xcode wieder irgendwas umkonfigurieren muss genau. halt. ja. Also
1: da, das wundert mich echt, warum. Also, der, der Felix, der war ja bei Apple auch, glaube ich, mal intern oder was? Ach so, okay. Ich ja. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber, und auch, auch warum nicht? Mich wundert es, warum Apple denn nicht sie gekrallt hat. Mhm. bei Twitter, ja. <lacht> ich meine, es passt super in die Twitter-Schlüssig-Server-Geschichte genau. ja. Genau, aber eigentlich gehören die Tools von Apple.
0: Ja, ja. ja. Bin der Meinung, ja. Ja. Mhm.
1: ja, gut. Aber es hat halt lang gedauert, gell? Also, zehn Jahre oder nein, acht, nein Jahre. Bis man bis so, wir so weit sind jetzt ja. das Community, dass man da anständige Tools haben.
0: Ja, ja. Na, ist wirklich am Anfang, wie ich eingestellt bin, ich war so den ersten Mac Mini, hätte halt einmal dann mal hingestellt irgendwo und, und einmal X-Code und angefangen dort, dann dachte ich, Alter, das ist alles so barbarisch. Ja, wie war und, das bei dir mit dem iPhone?
1: Wie bist du zu dem?
0: Naja, wie wir gestartet haben äh, mit der Firma, ähm, waren wir total äh, eigentlich haben wir das Timer und, und die Zeiterfassung im Timer nur für Blackberries eigentlich gemacht. Das war die erste Plattform, wo wir halt waren, weil der Kunde, der das ursprünglich als Kundenprojekt halt gebraucht hat, sich damals eben einfach mehrere Blackberries halt gekauft hat, und für die es das haben wollte. Mhm. Und wir haben 2008 gegründet und da hat dann haben wir dann quasi irgendwann natürlich gleich mal angefangen auch eben mit der iOS-Entwicklung halt parallel, aber das war so also ein bisschen, naja, schauen wir mal, mhm. äh, wird da was draus und so. Hat man dann relativ schnell gesagt, da wird was draus. Und dann Ach. haben wir halt eigentlich, ja, eben einen Mac Mini halt einmal gehabt und dann einmal einen ja. iMac, ja, mhm. wo man halt gesagt haben, okay, da auf dem iMac da bauen wir halt sozusagen die Timer-iOS-Version äh, und dann haben wir mal relativ recht viel einen Kollegen im Kopf, der dann auch mal wirklich halt sich rein um die ios kümmert hat, der dann hat ein MacBook als erster gehabt hat bei uns in der Firma und ja, aber für mich von der Java-Work kommen und so war das halt wirklich, ich meine gut, vom Mac, vom Mac OS und so war ich gleich schon begeistert, das hat man schon ja. Tag, ja, und da die Hardware natürlich und so ich habe früher ganz früher mal einen Mac Apple, also ein Apple-Reseller, mal gearbeitet ein halbes Jahr. Also das hat mir immer schon ganz gut gefallen. Aber dann so die die Bild, alles Xcode Server und so. Ja, ich meine, das Xcode gibt ja eh schon viel länger für Mac-Development, bevor es iOS Development dann war. Genau. Aber ja. trotzdem habe ich mir gedacht, Alter, wenn du jetzt irgendwie Clips gewohnt warst und so und deine Tools halt irgendwie, gerade Eclipse ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, <lacht> <lacht> aber trotzdem, oder wie soll Studio oder so irgendwas, da war halt x ja. irgendwie für mich immer dann, wer ja. arbeitet mit dem? Ja. Es war zwar schnell, aber das ja. war schon das einzige. Damals. Ja. Aber ja. jetzt mittlerweile hat sie sich auch ganz gut entwickelt. Ja. ja. Und für mich war jetzt wirklich so der letzte Push, der mir wirklich halt zum begeisterten entwickelt gemacht hat, schon das ganze Swift-Thema halt einfach auch noch. Ja. Das war. Okay, so spät? Okay. Naja, was heißt iOS und iPhone und Apple und hin und her, das hat mir jetzt schon jahrelang, taugt mir das voll mhm. ja, Aber mit Objective-C bin ich nie richtig warm geworden. Ja, die ich Also die, die Klammern und das alles, ja. und wenn ich das jetzt mal angeschaut habe, ich habe mir so viel schwerer da, das mhm. zu lesen und zu verstehen und auch zu schreiben, weil es für ja. mich sowas von konträr von meinem ganzen Java- und Groovy-Ding halt einfach war, ja. dass ich mit dem nie richtig warm geworden bin. Mhm. Aber dann, eben Anfang 2015, habe ich ja diesen... Einen Swift, Kurs bei der Stanford University nochmal dieses Ding gemacht, was ich schon Ach, ganz früher einmal gemacht ja. habe mit Objective-Sino, mhm. ja. Und der hat mir dann so richtig, eben, ah, jetzt endlich, jetzt weiß ich eigentlich auch schon gefühlsmäßig intuitiv, wenn ich einen Code schreibe, was da als nächstes kommen muss, so quasi, ja. Wie ich da jetzt da dann so, ein, also, es war einfach ein ganz anders Feeling, ja. Also, Ey, das, also wie sie das Swift vorgestellt haben,
1: das war für mich ja. Weihnachten. Also ja. So eine Hardware kann es gar nicht geben. <lacht> Nein. So, ja, ja. Das war irgendwie witzig damals, weil ähm, da war ich an der FH in Hagenberg und war da so ein iPhone-Tutor quasi. Mhm. Also ich habe quasi da so einen Kurs gehalten, iPhone-Programmierung und der hat noch nicht gestartet gehabt. Und auf einmal kommt Apple da her und sagt, hey, ob jetzt, Swift, ja. Und Objective-C ist zwar nicht schlecht, aber Swift mm -hmm. ist die Zukunft. Mm -hmm. also das kann ich nicht sehen. Jetzt zwei Wochen bevor der Kurs anfängt, muss ich, ich muss jetzt einfach was Alts lernen, denen, ja. <lacht> und ich dann gleich auch und um nach telefoniert und kennt man das nicht gleich auf Swift und so weiter. Und, <lacht> uh, ja, na aber war voll super. Also ich habe ja. dem Abend glaube ich, nicht viel geschlafen. Und ich glaube, es war wirklich so, dass am nächsten Tag in der Früh meine erste Veranstaltung auch in Hagenberg dann war. Okay, ja. Und das also noch der Keynote da, oder was? Ja, ich glaube okay. schon. Ja,
0: also es das war cool. Wild. Ich meine, ja. ich weiß nur, dass ich bei der Keynote wirklich zwei, drei Mal von der Couch aufgesprungen bin. So. <lacht> <lacht> also so hinten ja. in der Luft. Ja. Weißt du das noch, was das war? Hm? Was das Nein, groß? es war im, die Swift äh, shift ja. und einfach die ganze... Es waren 32 Punkte drin, wo ich mir Alter, ja, jetzt sind zwei. Alles wird gut. Ja. <lacht> Total. Es ja. war geil, wie wir jetzt hier ja. Keynote, ja. Und also man kann auch sagen, was man. Meine Frau hat immer umgeschaut geschaut ja. und hat gesagt, Alter, was ist mit dir los? Ja. <lacht> Im, Im Fernsehen im Wohnzimmer geschaut <lacht> Ich weiß nicht, wie das war, aber ich
1: glaube, wir haben uns da noch im Büro getroffen auf der Nacht, weil wir das noch probieren wollten mhm. und so weiter. Also, ja. 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 Total cool, und also ich bin dann nach wie vor, mir gefällt ja die Sprache extrem gut. Mhm. Ja. Ja, mir auch, ja. auch wenn jetzt leider viel gelammert haben, weil da jetzt die Swift 3 war. Aber ich denke ja. mal das gehört sowieso zu einem Softwareprojekt dazu, dass du ab und zu immer in Code aktualisierst. Mhm. Ja, auch wenn du jetzt eine neue Library nimmst, musst du ja auch viele Sachen angreifen ja. oder sonst was.
0: Und ich sage mal, der Benefit, den man dann auch kriegt mit dem Ergebnis, wie der Code jetzt in Swift 3 dann ausschaut, ja. äh, ist auf jeden Fall wert. Also Total. mir, mir hat das auch immer beim Object eben auch nicht so taugt, dieses wie die, 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 die ganzen Namen die immer wieder das schon enthalten haben, das so doppelt. Mhm. Also diese, was jetzt eigentlich gerade bei dem Swift 3 wegfällt. Ja. Dass da quasi in der Methode dann immer schon irgendwas find by User und dann in der User genau. die erste ja. Variable, dass das User ja. dann eigentlich weglassen kann genau. so und so. Äh, ja, also ich freue mich auch schon, wenn wir die ersten Projekte dann konvertieren können. <lacht> jetzt muss ich dann nochmal okay. ein paar Libraries checken, wie, wie viel so weit sind. Wie seid ihr mit der Swift-Verbreitung bei Troy intern da? Also... Mh, Ab dem Zeitpunkt eigentlich da, wo die WWDC waren, wo die Swift rausgekommen ist, sage ich mal, im August, September, wo wir die Projekte wieder, neue Projekte angefangen haben, ist eigentlich alles mit Swift gestartet worden. Ja. ja. Und äh, wir haben natürlich noch jetzt eine Beispiel Tour, wenn ich das hernehme, äh, unser, was für unsere, Timer zum Beispiel der Eisgleichen ist komplett Swift. Ja, der ist eigentlich erst nachher nochmal. Oh, wirklich? Ja, okay. Äh, mhm. Und Tour... Uh, hat schon, haben wir 2014 in App Store gegeben, also vor dem Swift-Ding und da ist jetzt so das eigentlich nur hauptsächlich sage ich sag mal 80% Objective-C, aber alles, was irgendwie neu zugebaut wäre ja. dann neue Klassen und irgendwas ist ja. halt Swift. Das haben
1: wir ja. auch immer so nebenbei gemacht. weil wir, wir haben uns irgendwie gesagt, okay, wenn wir von einer Klasse jetzt irgendwie mehr wie 3 vier Zeilen angreifen, ja. überlegen wir vielleicht noch mal kurz, ob wir die nicht gleich uh, in Swift neu wenn es nicht zu viel ist, weil dann ja. geht das so einfach mit, mhm. weil
0: das war unmöglich. Konvertiert habe ich nur ganz du. wenig, objektiv sie, nach Swift gelassen, ja Okay. Äh, aber halt, wenn wir in der neue oder sowas, mhm. dann haben wir es eigentlich auf jeden Fall in Swift macht Jetzt eine neue View-Controller irgendwo oder sowas. Ja, ähm. ja es ist sehr schwer, wie man dieser
1: uh, irgendwie, man muss ja trotzdem irgendwie uh, sagen, macht das Sinn. Ja. Und es ist halt schwer, dass du sagst, hey, Achtung, wir haben jetzt da, keine Ahnung, fünf sechs Apps. Wir brauchen jetzt einfach mal ein halbes Jahr. ja. Es ändert sich nichts an die Apps, ja. Ja, außer dass noch alles Swift ist und voll genau. super. Nein, das geht also, sowieso das, nicht.
0: Das geht ja. nicht. Ja. Und da haben halt wir halt gesagt, okay, wir machen das einfach so. Ja. Dafür ja. haben ja. wir halt einfach echt relativ früher einfach angefangen zu sagen, okay, bei neuen Sachen starten wir gleich mit Swift. Mhm. Man, es gibt ja auch noch viele, die dann gesagt haben, trotzdem bleiben wir jetzt noch bei Objective C für die nächsten x Jahre oder was. Nein, ja. das hätte nicht zusammengebracht. Hätte ich nicht und natürlich hat man halt dann den Ding gehabt, dass man immer wieder mal konvertieren hat müssen von einer Version auf die andere. Aber das war jo. halt nie so schmerzhaft. Ja, äh, ja. hat sich sicherlich äh, nicht negativ Nein. ausgewirkt. Also irgendwie.
1: Ich hätte kein Problem damit, man Swift 4
0: nur mal so viel aufräumt
1: ja. und wenn ich nur mal so viel angreifen muss, weil ja. es macht es ja trotzdem besser. Ja. Ja. Aber das ist ja nicht Mittlerweile das sind immer
0: die Tools zum Konvertieren eigentlich eh ist so also das Mixgerät halt den Konverter drinnen und so ja aber das, das hat haben uns irgendwie überhaupt nicht gekauft nicht oder Nein. Nein. Ah, okay
1: Nein. also der konvertiert so lange, so lang
0: nicht irgendwo ein
1: Fehler drinnen ist mhm. und dann hört irgendwie auf und du weißt jetzt nicht okay war, war das jetzt fertig und immer noch hey cool und den Fehler fixe ich schnell ja dann fixt ihn. bildest du nur mehr ja, 17 andere Fehler und das ist halt wirklich es ist so eine, aber ka dann kann man den Konverter nochmal aufrufen schon, gell? Genau, also, Aber dann, ja. Ja. also das ist sogar eine gute Idee. Das habe ich auch nicht am Anfang gleich gewusst. Mhm. Aber es ist so ein iterativer Vorgang und irgendwann geht die Fehleranzahl halt einmal gegen null und irgendwann kannst du das wieder mal bilden, <lacht> erfolgreich. Ja. Und in der Zeit war es man heute halt nicht, dauert es jetzt einen Tag, dauert es eine Stunde oder dauert es fünf Tage, mhm. die Konvertierung. Mhm. Und also der Commit, das ist mega. boah <lacht> ja
0: Also, ob da ist einfach dann viel anders. Mm, ja. Mm. ja, also das möchte ich jetzt dann auch demnächst einmal umgehen. Ja, ja es wird vielleicht. spannend,
1: was da, was da Teufahrung
0: <lacht> wird damit. Ja, muss man dann einmal ja. in einem halben Jahr eine Episode machen. <lacht> ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, okay, dann gibt es noch ein paar so Themen, die mich ein bisschen, die sind ein bisschen tiefer drinnen, sage ich mal. Eins ist eigentlich so Quadrata. Aha. Ja. Und ein bisschen Multithreading. Okay. Das hat ein bisschen was miteinander zum tun. Ja. Ja. Also grundsätzlich, bei uns ist so irgendwie, bei unseren Apps, es gibt eigentlich fast keine, wo wir für, für Kunden irgendwas gemacht haben, wo nicht irgendwie Codata im Einsatz ist. Mhm. Und, wie, wie, also grundsätzlich mal, wie viel, wie viel Data Prozent in deinen Apps hast du oder habst du auch immer mit Codata eigentlich gearbeitet, wenn es irgendwie persistiert, die Daten irgendwo braucht, hab's wahrscheinlich, oder? Attractive war das Quartetta, von der ersten App bis zur
1: letzten und wir haben es nie bereut. Ja. Ja. Also es gibt ein paar so Designentscheidungen beim Quadetta, wo, wo ich mir schon denke, ah, hätte man das nicht anders machen können. Mhm. Also was uns da am meisten Bissen hat, war das, dass man beim NS Managed Object einmal das Delete, glaube ich heißt, aufrufst oder sonst halt so ein Objekt löscht mhm. und du hast irgendwo noch einen Code, der da einen Getter oder einen Setter aufruft, dass das crasht. Also mhm. die App crasht. Da ja. gibt es jetzt irgendwie keinen Weg, wie man das jetzt schön handeln kann.
0: Wo quasi auf dem Objekt nochmal was, wo quasi meint, das wäre noch da und der Fraktionsobjekt genau. nochmal. Genau. Also
1: angenommen, du hast das Objekt und gibst das jetzt am View-Controller mit, weil der das jetzt auch mhm. Und bei den Tractive-Apps ist es ja so, dass die ganze, das ganze Datenmodell immer live synchronisiert wird mit dem Server. Mhm. Also egal, welchen Teil, das du, du gerade anschaust in deine Views von dem Datenmodell, die können jederzeit geändert werden. Mhm. Und das macht es halt extrem schwierig. Jetzt hast du gerade zum Beispiel ein Tier offen und auf einem anderen Gerät änderst du den Namen, dann geht das zum Server, vom Server wieder zurück und dann steht halt der nächste Name da. Ja. Das passt. Löscht du aber das Tier und löscht, machst, das, machst keine weitere Behandlung am anderen Gerät, dann löscht das Objekt und der View-Controller wird crashen, sobald das nächste Mal da irgendwie drauf zugreift.
0: Ja. Ist bei deinem Server, wenn du eine Aufzeichnung hast, da Zeitaufzeichnung laufen. Und du bist da gerade in den Detailscreen drinnen von der Aufzeichnung so quasi. Ja. Genau. Und es stoppt irgendwie am Server die Aufzeichnung. Dann wird das auch oben wie ein Push im Hintergrund. Ja. Ja, ja. Und dann verliert er im Hintergrund eigentlich auch, löst aus der Datenbank die Aufzeichnung, außer die gerade laufende, auf mhm. der du gerade im Detailscreen bist, mhm. läufst genau in das Server, die meine ich genau. halt, ja.
1: Also da, da habe ich, hab ich schon lange überlegt, wie man das irgendwie möglichst schnell da uh, handeln konnte. Mhm. Also wenn man nicht synchronisiert, ist es ja nicht einmal so das ein Problem. Ja. Und auch, wenn man synchronisiert, man, also man kann sich dann nicht auf so eine Notification registrieren, wann das Objekt gelöscht wird, dass man dann einfach, dass jeder View-Controller da aufpasst. Mhm, mh. Aber es ist ja auch gefährlich, wenn du jetzt App, keine Ahnung, sechs Apps hast mit hunderte Screens, dass da nicht irgendwo mal so ein Fehler S einbaut wird. Ja, das ja. wir gesehen gerade. Ja. Total. Und ich habe es dann so gemacht, dass wir jedes quarteta objekt gekapselt haben in einer eigenen Quasi NS-Managed Object-Klasse. Ja. Mhm. Ähm, und sobald auf der einmal das Delete aufgerufen worden ist, hat sie sich quasi das gemerkt, intern in einem State und hat alle anderen Getter und Setter nimmer mehr zum echten Quadeta-Objekt durchlassen. Okay. Mhm. Also das ist damals mit Object C eigentlich ganz gut gegangen, weil die Runtime halt auch wirklich so dynamisch ist, dass man sagt, egal welcher Selektor das auf mir jetzt aufgerufen wird, ich rufe den Selektor auf dem Managed Object auf, mhm. das ist eigentlich e-Kapselt. Okay. Ja. Und es, auf der einen Seite hast du da halt ein bisschen einen Code, der wirklich komplex ist mhm. und wo du wirklich aufpassen musst, dass da alles passt. Aber dafür hast du in alle anderen Apps in jedem Screen hast du eigentlich dann die Sorg nimmer. Ja. Mhm. Und das hat sich dann schon auch Also,
0: ja. Was für ist uns, schwierig. Äh, ja. Beim Kadett. <lacht> <lacht> da gibt es ein paar so Themen. Es ist ja halt auch so, irgendwie, wie haben da die Frage gemacht, es ist im Prinzip bei halt der Datenbank, ja, mhm. wo du gewisse Themen äh, ja, dir auch überlegen musst, die halt so richtig datenbank spezifisch äh, Datenbank-typisch einfach sind. Also ich sage jetzt gerade mal Transaktionen zum Beispiel. Ja. Und wenn du jetzt jemand bist, der halt noch nicht viel Erfahrung mit Datenbank hat an sich mhm. und dann keine Daten einfach einmal hernimmst, ja, abstrahiert das da so viel von dem, ja, dass du... Auf es irgendwie total vergisst oder das gar nicht oder leicht in die Gefahr läuft, dass du es das nicht sauber machst. Ich ja. sage jetzt zum Beispiel, wir haben am Anfang auch gewisse für einige Apps ähm, UI-Managed Document verwendet oder auch Managed Document, mhm. weil es so ein Ando-Dings halt macht und ein bisschen das, ja, das verspricht ja eigentlich, dass du das, dass er selber halt weiß, wann er und soll, ja, und wann nicht und so. Mhm. ja Und ähm, wir sind eigentlich von dem dann über die Zeit komplett weggekommen. Weil wir gemerkt haben, wir müssen viel mehr uns selber drum kümmern, wann ich will, dass der Kontext gesaved wird, dass er jetzt gesaved wird und nicht erst spart er. ja. ja. Also dass ich so quasi ein bisschen transaktional arbeiten kann, gerade mhm. wenn ich so Synchronisationen mit dem Server habe, dass ich sage, so, jetzt kriege ich da was Neues. Nice, Stimmt. Viele Updates, bla bla bla. Und ich will, dass die dann alle gemeinsam jetzt zu einem gewissen Zeitpunkt so gesaved werden. Ja. Und nicht irgendwann, wann das ui stock mit Mord. Jetzt passt es jetzt gerade gut. Stimmt, das safe ja? ist
1: nämlich auch was, das darfst du dann halt nie
0: vergessen. Genau. Ja. Ja. Also habt ja. Ob, ihr ob das UI-Minus Dokument irgendwo eingesetzt? oder ist das bei euch
1: Nein, das haben wir nie eingesetzt. Okay, gut.
0: Ja, ähm, das ist schon mal eine Bestätigung von mir, dass wir da dass das gut ist, dass wir da jetzt weggegangen sind von dem. Auch. Ja. Ja, also, also, wir haben ja eigentlich keine guten Erfahrungen mit dem gemacht. Also in, für die Art von Anwendungen, die wir halt so gemacht haben. Ja. ja.
1: Ich glaube, es hätte für uns am Vorjahr nicht passt, wenn man jetzt irgendwie sagt, man hat da irgendwie ein, nur mehr extra Logik, die Andu managt und gleichzeitig hast du dann synced oder der da eine spült mhm. es hätte einfach uns wahrscheinlich zu wenig Benefit gebracht mhm. und ja, na das, okay, das ja. haben wir komplett auslassen
0: eigentlich. Ähm, dann ist es so, dass man, das hat mir jetzt auch relativ gut gefallen, auch bei der letzten WWDC, wir haben angefangen, uns gewisse Rapper und Hilfsmethoden um Cordata zu bauen und auch dieses so zentrale mhm. Cordata- äh, eigentlich meistens, meistens haben wir irgendwie ein Database-Service, oder irgendwas drinnen in unserer Anwendung, und die das Quadata initialisiert und, und uns so ein paar Hilfsmethoden zur Verfügung steht, ja? ja. Oder auch die Variante, dass du sagst, wenn ich neue Objekte von einem gewissen Typ kreier, dass man halt immer, äh, eine eigene, äh, einfach, ähm, ja, Methode gehabt haben bei dem Ding Server dabei, wo du halt Create sagen kannst genau. und so, ja. ja. Ähm, und die letzte WDC, die letzte Version eigentlich hat da voll viele Sachen gemacht, die genau dies. Machen, was wir uns da selber bastelt haben. Ja, ja. Gerade das Aufsetzen der, der Reihe mit dem Persistent-Kontext mhm. und quasi, den, dass das in der Reihe, richtigen Dings macht. Halt. Es genau. gibt es jetzt ja gekapselt in so ein Configuration-Objekt und so. Genau. Ja, ähm, das gefällt mir eigentlich, weil ich jetzt dann war, so, okay, bald einmal können wir das Ganze, was wir uns da selber so bastelt haben, halt auszuschmeißen. Genau. Ja? Also zum einen wird man da immer so ein bisschen bestätigt. Gell? Ja. Also, okay, so, so falsch
1: kann man nicht klingen sein. Genau, ja. Und zum anderen ist es halt auch gut, weil man gerade, ich mein, man hat dann in der Zwischenzeit den Code, wo man weiß, der geht und der erzeugt dann halt immer das, den Kontext. Mhm.
0: Aber es ist trotzdem bequem, wenn man den Code irgendwann einmal los wird. Ja. Ja. Mhm. Und äh, dann ein bisschen so in Richtung Multi-Threading einherzand. Mhm. Ja. Ähm, sehr lange sind wir eigentlich mit dem Durchgekommen oder gefahren, dass man immer mit nur einem Managed Object Kontext gefahren sind. Ja. ja. auf der Main-Ding eigentlich sozusagen. Mhm. Ja, aber ähm, irgendwie habe ich dann, sagen wir dann, irgendwann natürlich du dann in größere äh, Vorgänge ein wo viel Daten verarbeitet werden und gespeichert werden, wo du dann plötzlich merkst, da steht jetzt irgendwie dann doch das UI dann irgendwo einmal, weil ja, es ein main -Thread ich, ist. Ja. Ja, ja. Und dann äh, musst dich du dich mit dem beschäftigen, so wie gehe mit Kordate jetzt dann im multi umfeld um. Genau. Und da wird es ja. dann kompliziert, sage ich mal. Da wird es horrig. Ja. Wie ist eure <lacht> Entwicklung dort gewesen Habt ihr das von Anfang an das so richtig schön auf dem Multifredded-Weg aufgezogen? oder? Ja, oder? schön war es. Ja. <lacht> uh, ja, ich habe es ich hab so, also hab so überlegt.
1: Wir haben da, ich meine, es kommt halt voll auf die App drauf, die man, die man da hat. Ja. Mhm. Wenn es jetzt wirklich eine App ist, wo ich genau weiß, ich habe da mal irgendeine Collection, wo ich da tausende Einträge drinnen habe, wie es jetzt bei einem Timer sein mhm. wird. Das ist schwierig, ja. Das, das, also da, da würde ich wahrscheinlich auch gleich schauen, dass das irgendwie mal threaded ist. Äh, wir sind damals war halt die Problemstellung diese: man hat einen User, der hat also gerade jetzt Protractive, er hat mehrere Tiere und die Tiere haben halt Tracker und die haben Positionen und eigentlich ist es, äh, ein relativ flacher Baum, ja. Das sind vielleicht keine Ahnung, fünf, sechs Ebenen und auch nie recht viel Objekte. Es wird nicht ein User hat 1000 Tiere haben ja, okay, ja. oder 1000 Tracker und so weiter. Insofern hat uns das eigentlich nie bissen, dass wir da am Mainthread blieben sind. Ja, mhm. Das war eigentlich dann nie das Thema. Wenn einmal was ein bisschen geruckelt hat, dann war es halt immer so, dass die nächste iPhone-Generation das komplett gut gemacht hat.
0: <lacht> und okay, ja. Also das haben ja. wir eigentlich
1: immer schön ausgekommen und... Ja, also solange es da jetzt nicht irgendwelche Änderungen im Datenmodell gibt, wo man dann wirklich weiß, okay, jetzt habe ich da tausende Einträge drin, dann muss man sich vielleicht wirklich mal was überlegt, mhm. überlegen. Was halt schon ist bei äh, unserer aktuellen App, die wir gerade machen, das ist jetzt äh, vielleicht nicht so das ganz spannende äh, Ding für den Privatanwender, das ist nämlich eine Registrierkasse, mhm. die haben wir jetzt Uh, entwickelt. Wer
0: ist wir jetzt? Dann?
1: Wir uh, ist... Uh, das wir haben so wir auch noch nicht geklärt, was du ja, jetzt machst du eigentlich. Genau. Also,
0: <lacht> Streuen wir das einmal zwischendurch da ein. Genau.
1: Es ist halt so, dass bei uh, 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 ist das eigentlich alles super und und das Geschäft geht Bergauf und Ende nie und mhm. Apps sind stabil genug und irgendwann ist es halt dann einmal so, dass du denkst,
0: ich brauche eine neue Herausforderung.
1: Ja, <lacht> ja, ja. ja weißt genau, was? Weiß, hätte die Apps, meine, ja, man kann es da und da noch ein bisschen verbessern, aber mhm. es wird nie wieder so einen Sprung geben, dass man jetzt sagt, war wow, das ändert alles oder mhm. das, das, das reißt uns jetzt voll Viere. Ja. Mhm. Also und wie man sagt, das ändert jetzt alles. Ja, genau, <lacht> ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und dann ist halt leider halt gehört es halt auch dazu, dass man dann einmal sagt, äh, ja, dass man dann einmal auf den Grund geht, warum es einfach gerade nicht mehr so spannend ist. Und dass man dann halt auch Konsequenzen zieht und sagt, ja, aber es schön ist, ich, ich brauche was anderes. Ja. Ja, hilft einfach nichts. Also es ist bei mir aber auch eigentlich immer so gewesen, immer wenn ich wo einen Job angefangen habe, dann war das für mich auch so, dass ich weiß, irgendwann ist der wieder mal vorbei. Ja. Und ob das jetzt 10 Jahre, 20 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre sind, also, gerade in der IT-Branche, ich rechne nie damit, dass ich, dass ich da jetzt irgendwie 50 Jahre bis zur Pension bei dem Unternehmen bleibe. <lacht> ja. Und also, die, die, ich habe dann halt überlegt, ja, was, was, was kommt man machen? Und es war halt so, dass da schon so ein Hobbyprojekt gelaufen ist. Und zwar so eine, eine Registrierkasse, die so nebenbei baut worden ist von äh, einer Freundin und von mir.
0: Mhm. Und es ist halt so, dass... Äh, aus da, dem Ding raus jetzt sind Registrierkastenpflicht in Österreich oder... Genau. Auf, über das aus dem heute. Ding
1: ja? außer, ja, es ist ja so, dass man da, also dass da eine Firma, dass man gewusst hat, ein größtes Unternehmen hat da einen Bedarf mhm. und wir haben gesagt, ja, schauen wir einfach mal, ob wir was finden und, und rüsten wir die halt aus damit. Mhm. Hat halt nichts Gescheites gegeben in dem Sinn, wie es das Unternehmen braucht hätte. Und jetzt haben wir gesagt, ja, machen wir es selber trauen wir uns dazu ja, ist jetzt so ein nettes Nebenbetting und äh, war alles abgeklärt. Also da, da haben wir eigentlich, das war halt neben der Arbeit ein Netz-Hobby wirklich mhm. und man hat ein bisschen was anderes gesehen von der Welt. Ja. Und ja, wie ich dann halt aufgehört habe bei Tractive, haben wir gedacht, naja, was habe ich jetzt vier Wahl? ja Möchte ich jetzt beim nächsten Unternehmen anfangen oder möchte ich nicht äh, das doch einmal selber probieren? Mhm. Ja? Also ich war ja auch seit der Uni Zeit eigentlich schon selbstständig, habe ein Einzelunternehmen gehabt und habe da immer so ein bisschen so ja. das eine Geschäftel da. Also mhm. eh nichts Großartiges. Aber ja, das haben wir halt, das macht, hat man halt damals so gemacht mhm. und war nicht viel so. Und dann haben wir gesagt, na, wurscht, probieren wir es. Schauen wir, dass wir mit den Kassen einfach nur äh, reißen, was geht. Also es hat uns selber überrascht, dass nachher nicht nur eine zweite Firma war, die gesagt hat, das ist super, sondern X andere. Mhm. Und insofern haben wir gesagt, ja, okay, probieren wir es. Und wir haben quasi dann zu zweit das Unternehmen Appraum gegründet. Mhm. Also nicht AppCare, ja wieder André. Wie der André. <lacht> Aber so bei uns ist es so eher gewesen, wir haben halt das Gefühl. Also
0: ich poste jetzt da gleich mal den Appraum.at, oder? Ey, das ist super, genau. Den Link in der Linie, ja. Genau. Und egal, wo man hinschaut, es ist immer so traurig. Jetzt
1: hat man... Keine Ahnung, irgendeine super Hardware und kriegt eine super optimale App dazu oder einen super Service und man schaut sich die App an und wird eigentlich da fast immer enttäuscht. Mhm. Das ist so das, was, was meine Erfahrungen waren. Ich meine, das gibt es nicht. Ah, die haben so die super App, wo, wo so der Aufwand reingekränkt ist. Warum stecken die nicht ein bisschen mehr Aufwand in die Apps, also in die iOS App zum Beispiel? Muss ich da wirklich jetzt wieder Webview nehmen? Also das ist ja. halt für mich schon so ein Ding, wo ich mir denke, ah, ewig schaut. Geht's mir auf zu, ja. Mhm. Ja, und ja, insofern haben wir halt dann gesagt, na, versuchen wir das zu ändern, ja. Und wir haben dann quasi wirklich das Unternehmen gegründet mit dem Ziel, äh, solche Firmen zu finden, solche Firmen einmal zu zeigen, wie das vielleicht besser gehen könnte und dass die User dann auch happy sind damit und so weiter, und genau, also das sind jetzt unsere zwei Schienen, dass wir zum einen sagen, wir machen Individualsoftware für Unternehmen, mhm. also im Mobile-Bereich, es also kann jetzt wirklich Android auch sein, wenn es jetzt nichts zu aufwendiges wird, aber bevorzugt halt wirklich iOS, Mac, Apple TV, WatchOS. Mhm. Da versuchen wir halt jetzt unser Know-how, was jetzt wirklich schon über die Jahre da wir angesammelt haben, weiterzugeben damit halt auch andere Firmen davon profitieren. Mhm. Genau, das ist so der Plan. Also zum einen äh, Implementierung für andere Firmen und zum anderen unser Registrierkasse da weiter zu pushen.
0: Das ist das Quickbone.
1: Genau. Mhm. genau. Mhm. Ja, das ist irgendwie immer so eine super Abwechslung, weil wir halt vorher am Coden sind und dann kriegt man wieder Anfrage über die Webseite einer, ja, und sie haben gesehen, die Kasse, und das schaut so einfach aus, und können es nicht einmal, kann wir nicht einmal vorbeischauen. Mhm. Das ist ja halt immer super, weil dann, ist man mal eine Stunde wieder komplett in einer anderen Welt, ja. und kriegt dafür von anderen Unternehmen mit. Ja, also man, man sieht, okay, wie arbeiten die? Das ist immer das, was mir so ein bisschen abgegangen ist, so beim typischen Bürojob. Mhm. Du kriegst zwar schon mit, dass die Apps gut ankommen und ja. dass die Kunden immer mehr werden, aber so ein wirkliches Feedback oder dass du echt einmal einen Kunden hast, der da sitzt und sagt, bah, genau sowas habe ich gesucht, ja. das, das, das sind zwar nicht unbedingt Euros, die man dann kriegt, aber ja. das Gefühl. Bestätigung, ja. Genau,
0: die Bestätigung. Die, die, also ja, Das ist genau das, was mir auch bei uns immer so tagt diese Mischung aus der individualsoft so Projekte mit Kunden gemeinsam halt machen und den Produkten. Ja, genau. die Produkte halt hast ja. halt einfach, das skaliert ein bisschen anders und du hast halt ständig irgendwie eine, eine gewisse roadmap vor dir, wo du halt, wo du und so ja. weiter, und langfristige Sachen und so. Genau. Aber bei den Individualleistungen Leistungen hast du halt einfach äh, immer wieder in Text neue Firmen oder einfach wie, die arbeiten, was die machen, hast ja. spannende äh, Themen einfach zum Lösen, ja, was du vorher irgendwie nicht genau. gewusst hast, dass das Problem so ja. gibt in der Art und äh, Ah, dann das direkte Feedback einfach von den Leuten, wenn sie dann sagen, hey, okay, wow, das ist aber jetzt echt so geile Lösung. Unsere Monteure sind jetzt draußen unterwegs und einer taugt das alle voll und so. Ja. Und wir wollen jetzt da gleich in das nächste, nächste Feature bauen und so, weil das wollen sie haben, mhm. so und so. Ja, also das ist einfach ganz besonders wie bei einem Produkt, was halt anonym äh, irgendwo Wohl. auf einer Webseite ist ja. oder im App Store halt steht. Ja. Genau. Ja. Also das taugt uns immer recht, wenn wir dann sehen, ja,
1: die Kunden sind wirklich stolz auf einer Kasse. Das macht es jetzt irgendwie komisch an. Und das ist jetzt da nicht wahnsinnig spannend, ja. Aber das ist halt iOS-Software, die auf dem iPad läuft und mit einem Haufen Hardware zusammenspielt und so zusammenspielt, dass man sich halt wirklich keine Sorgen machen muss. Hm. Und wo man, wo man genau weiß, die Kundin oder der Kunde hätte sonst nie, die traut sich nicht einmal meinem PC angreifen, aber unsere Kasse, die wirklich, die bedient man wie eine Gemüsewag im, im Spar jetzt. Also man drückt auf die, auf die Tasten und der Beleg kommt raus, Quasi jeder Server halt. Ja, total. Mhm. total. Und das ist halt schon, mal. es schließt quasi da wirklich eine Gruppe, die von der Softwarebranche bis jetzt komplett vernachlässigt worden ist. Nämlich wirklich die Leute, die mit dem nichts am Hut haben und einfach so den, die Angst vor der Technik haben. Mhm. Und das wollen wir halt die die Leitnehmer. Ja. Okay, cool. Und da haben wir halt wirklich, also jetzt, damit wir wieder zum Thema zurückkommen, haben wir bewusst auf Quadetta jetzt einmal verzichtet, wenn wir gewusst haben, es werden ein Haufen Belege da gespeichert werden müssen und äh, wir waren uns nicht sicher, wie Kordeter da performt. Mhm. Und ja, jetzt haben wir da mal vorläufig drauf verzichtet. Äh, Quarteter. Auf Kordeter, ja. Okay. Ist halt dann die Frage, wie man da langfristig weitermacht, ob man nicht für gewisse Bereiche Kordeter einsetzt. Mhm. Für irgendwelche Standarten ist ja trotzdem ganz bequem. Aber dass man vielleicht wirklich gerade die. Was Verkalt ist da die Alternative
0: dann? naja also entweder ein Level tiefer dass man sagt SQLite zum okay, Beispiel schon. also schon persistente Datenbank am Gerät haben wir heute halt nie über Data, sondern wirklich mit kein, mit SQLite genau Queries so ja? genau mhm.
1: was wir momentan aber auch machen ist das ist jetzt ganz äh, registrierkassen spezifisch da muss man die Daten eigentlich immer verschlüsselt haben okay also ja unveränderbar sein sollten mhm. sei sollen sein müssen und jetzt haben wir mal gesagt okay das Protokoll das ist eigentlich immer ein Protokoll wo immer nur was dazukommt mhm. und wir speichern das jetzt wirklich mal plump in der Pfeil. Mhm. Ja. Und es ist irgendwie witzig, von so einem High-Level-Datenbank-Graf-Abstraktions-Ding wie Core-Data, da wieder runterzukommen auf so was blödes, ja. unter Anführungszeichen Pfeil, wo man mhm. sagt, okay, man speichert dort da Jason-Daten ein und lässt die wieder außer mhm. und geht auch. Ja. Ja, ja. Und also ich glaube, da ist trotzdem immer wichtig, dass man überlegt, was will ich mit den Daten machen? Weil wenn man die Großteils unveränderbar sind, dann spricht ja eigentlich relativ wenig dagegen, dass man das jetzt so macht. Mhm. Ja, in, einer, in einer normalen Anwendungs-App würde ich das nie, nie mehr so machen. Ja. Ja. Aber gerade für den Fall hat das eigentlich super passt und gerade so core äh, die ganzen Threading-Probleme hat man halt da nicht. man ja, macht man halt einfach einen zweiten Thread und lest das komplette Pfeil einmal durch und macht eine Statistik drüber. Mhm. Und ja, aber so, also für, für, ich glaube, dass die nächste App 100 Pro wieder Quadetta <lacht> verwenden wird, weil es einfach bequem ist. Ja, ja,
0: ja ähm, da habe ich bei uns sozusagen im Quartetta-Bereich auch in die letzten, wir, wir haben eigentlich immer das Thema gehabt, auch Eben das Multifrading, wie mache ich das dann vernünftig im Multifrading-Bereich? Wie gehe ich mit mhm. mehreren Kontexten um und wie kann ich so eine Art transaktional irgendwas machen? Weil zum Beispiel eben genau ah, das Ding ja. ist oft gewesen, du hast irgendwie deine Listen-View ja, du dann in Detail-Screen irgendwo eingehen, was bearbeiten? Ich bin das dann so gewohnt gewesen aus der Java-Sicht, also in den Web-Anwendungen, also aus deinem Formular halt, mhm. also du irgendwie die Sachen da drinnen, ja, und dann irgendwann submitest du das. Genau, sagst Speichern oder so. Und submit. dann wird das Druck geschrieben und oder halt nie, weil es das kennst. Genau. Ja, und genau. eigentlich so eine Abkapselung von ähm, Änderungen, die dann vielleicht wieder verworfen werden mhm. und so. Das war für mich im Quartate schwierig irgendwie am Anfang zu wie man das macht halt, ja Wie habt ihr das dann gemacht? Ja, und irgendwann bin ich dann, habe ich mich ein bisschen mit dem Thema halt wirklich mal ein paar Tage beschäftigt halt, und mir das angeschaut. Und es gibt sehr coole, zwar muss ich dann links also suchen noch YouTube-Videos, auch von einem wirklichen Quartate spezialisten der das halt ein bisschen beschreibt. Und witzigerweise gibt es einen Blogpost aus dem 2012er-Jahr ja von unserem Bekannten, äh, vom Oliver äh, <lacht> Dornig, der auf gokoanetics.com da was geschrieben hat. Mhm. Und das ist wirklich ein sehr, hilfreiche Sache, wo er halt einfach beschreibt, sozusagen, wie man aus diesem simplen äh, Einmanaged-Kontext sozusagen, was da dann die die, die, die Wege sind zu diesem Multi-Kontext-Approach. Ja, ja. Und wie man dann sozusagen das in verschiedene Threads findet, so weit, dass man eigentlich ja wirklich ähm, nur noch ähm, ganz wenig auf dem Mainframe hat, mhm. ja, und sozusagen mal halt, wenn man in der so Art Detail Screen zum Beispiel geht einfach einen managed Kontext macht, der dann halt Parent hat, mhm. ja und den und in den managed Objects von der Detailseite drinnen dann die Änderungen macht und dann entweder dies zurückspeichert in den Parent oder halt auch ein Need. Ja, ja, es ist irgendwie gerade
1: auf der iOS-Seite auch ganz interessant, weil so einen typischen Speichern-Button hast du da eigentlich nie.
0: Genau, du hast klar? den Back-Button und irgendwie genau. werden du alles übernommen, sozusagen. Genau. Ja. Ja. Und das ist ein bisschen anderes Konzept halt auch. Ja. Ja. Aber trotzdem äh, wirst du sozusagen da drinnen ja nicht die Änderungen, wenn du äh, da drinnen wieder in der Detailseite ist ja und zum Beispiel da irgendeine Auswahlfeld hast oder sowas ja. und dann zurückwanderst, auch das gleich wieder bei dem zurückwandern schreiben, das hat wirklich dann gleich schon in der Datenbank mhm. landet in dem Mensch, dann, dann wirklich nur die Möglichkeit haben, wenn ich ausgehe und ich würde es doch nicht haben, das dann nochmal zu verwerfen zum Beispiel. Mhm. Ja. ja eben,
1: man muss ja eigentlich wirklich über mehrere Hierarchien sehen. Genau, genau. Also genau. du gehst in einen Detailscreen und von dort nur mal in einen Detailscreen. Ja. Und aber wenn der jetzt das in den vorherigen schreibt,
0: Wenn's da abbrechen druckst, wirst du trotzdem nichts speichern. Genau. Ja. Beziehungsweise auch, wenn's zu so Sync-Vorgänge hast und du syncst halt fünf Entitäten verschiedene, wirst mhm. du auch nicht, dass halt drei von denen gespeichert werden und zwei nicht. Ja, total. Also, ja. du wirst ja transaktional irgendwo ein konsistentes ja. Ding am Ende haben, ja. Und für das sind diese Multi-Kontext-Sachen mhm. schon cool. Und vor allem auch für das, dass du, äh, die Sachen halt alle nicht am Mainframe machen musst. Ja. ja sondern du machst ja. halt, halt nur, hast nur einen, mhm. sozusagen, der, der Single Source of Truth. Managed genau. Context, der ja. ist immer der, wenn irgendwer was anzahlt, holt das ist von dorten, mhm. ja. Alle Listen und so, gehen halt auf den da mhm. alle Fetch äh, Results Controller. Genau. Und, ja. und, die, und der ist halt einfach auch vom main her, ja, der hängt am main -Thread. Und die ja. anderen, was du hast im Hintergrund, was irgendwas machen, die haben bei denen als Parent, mhm. ja, aber äh, handelt nie den main ja. Ja? ja. Und über das, und da sind wir noch nicht ganz tuten bei allen Apps, aber da, wir es gerade alles in die Richtung, kriegst du halt da wirklich eine, eine ganz gute Lösung. Es ist ein bisschen komplizierter halt natürlich. Ja, ja, ja. weil du mit mehreren Kontexten zum da hast und ein bisschen in Threading und so halt, aber dafür hast du halt wirklich dann auch bei diesen langläufenden, aufwendigen Operationen und so weiter überhaupt kein hast Blocking mehr vom Menschen ja, halt einfach.
1: Das ja ist ja extrem lässig ja. eigentlich. Ja. Ja. Um, was, wie tat du da? Weil wir haben zum Beispiel bei Attractive Apps, wir haben ja eigentlich da ein Managed Object gehabt und haben sehr viel mit KVO gearbeitet. Also dass man da Key Value Observing gemacht haben und wann sich das Objekt ändert, dass sich quasi alles Label ändert und das Text fällt und dann in die andere Richtung. Wie, wie laufen das dann, wenn man da so ein, ein Subkontext ist, der vielleicht nicht am Main Thread ist? Äh, mit den ui elemente weil die dürfen sich ja eigentlich nicht am, auf irgendeinem Hintergrund-Thread aktualisieren. Ja, Oder muss man dann auf KVO komplett verzichten? Was?
0: Die UI-Elemente hängen, eben wie gesagt, immer auf dem einen Managed-Context, der sozusagen im Main-Thread ist. Ah, ja? okay. Also mhm. du hast einen Single-Source-of-Truth-Main-Context, ja? also der immer im Main-Thread ist ja? und alle äh, Objekte und so weiter, mit denen du im UI halt arbeitest, sind aus dem Kontext nur, mhm, ja. Mhm. Und wenn im Hintergrund irgendein Update passiert, eine Synchronisierung oder, ja, irgendwas, dann, das wird immer auf einen, kontext äh, gemacht, der, den es Parent halt nur hat. Mhm. Und dann sozusagen, wenn das abgeschlossen ist, da halt das Druck, äh, saved in dem Parent. Mhm. Und dann updaten sie erst die UI-Elemente sozusagen. Wie, wie, ihr habt da wahrscheinlich auch eine Collection mit,
1: elends für Einträge, oder? Weil ich denke mal jetzt einmal so eine, eine Zeiterfassungseinheit,
0: so eine Arbeits... Ja, das ist Wie, ein bisschen anders, weil ähm, Client nicht die ganze Historie von den Einträgen da ist. Da ist eigentlich immer nur das, was okay. man aktuell aufzeichnet. da. Ah, Und nur okay. wenn du einen Report machst, quasi holt man sich halt einmal gewisse gewisses Set vom Server. Okay, Aber es sind nie alle ja. Zeitenverträge vom User am Client. Mhm. Wir haben, wir haben viele andere Projekte, die wir eben so Individualprojekte machen für Kunden, ja. wo zum Beispiel eben der so viele Vertreter, die halt zum Beispiel immer dumm fahren und Sachen verkaufen, ja, wo halt ja der, alles der ganze Artikelstamm genau. ja, vom Server aber gesynkt wird. wird. Mhm. Da ist das genauso ein Thema eben, mhm. dass die dann zehntausende Artikel in die Quartate-Sache rumsünken, ja, und dann eben jeden Tag oder jede Stunde Änderungen an die Artikel wieder ja, aber synken, ja Und das dauert halt einfach ewig. Was die, das war
1: interessant. Was habt ihr da für Erfahrungen gemacht? Also wie lange. Kann ich mit einer Collection nur gut umgehen, wenn da jetzt 10.000 Objekte drinnen sind?
0: Oder? Also die, die UI-Komponenten und so weiter vom iOS sind ja eigentlich alles genau auf das ausgelegt. Die, die ja. ganzen äh, Tables und die euch, mit denen geht es sehr ja. gut. Wo du halt einfach immer schauen was ist eben, keine Ahnung, so dann da typischerweise die Listen der Artikel und das oben so Suchfelder, mhm. wo du halt suchen kannst mhm. und da musst du halt wirklich dann das Ganze richtig machen, dass halt der nicht dann wirklich total zum Stocken ja. anfängt, wenn du ja. irgendeinen Buchstaben eingibst. Da und und so Ein halt. ja. vielleicht können wir noch zum Schluss noch anschneiden. Wir müssen dann eh, sagen wir schon, wie lange sind wir den Nutzer weg? anderthalb Stunden schon fast. Boah, okay. Ein Stunde 20. <lacht> sagen wir schon ein bisschen über der normale Episodenlänge? Ich <lacht> sehe, da könnten man ja ewig weiterreden. Ewig, reden. ja. <lacht> was ich noch anschneiden möchte, ist, ähm, was mich schon irgendwie jetzt immer wieder interessiert, oder wo wir äh, ein bisschen drauf hinwollen, ist so das ganze Reactive-Thema. Ja. Uh, hast du mit dem schon irgendwo was gemacht in einer iOS-App oder sowas? Also, dass man, weil es gibt ja da eigentlich den Trend, halt sozusagen, okay, ich will nicht die ganzen äh, Sachen immer manuell propagieren, die Änderungen und so in die einzelnen UI-Felder und so, sondern ich hänge die halt reaktiv wo drauf. Ja. ja. Also, wir haben es
1: momentan immer, bis jetzt eigentlich immer so gemacht, dass man wir wirklich mit KVO extrem viel arbeiten. Mhm. und halt KVO auch
0: vielleicht ist, ich meine, nur iOS-Institut, die zuhaken, aber genau. erklärt kurz, was ist KVO? Es ist so ein bisschen wie das aus der java word so ein Add-Observer
1: und Remove-Observer. Ja, ja. Und wir schauen halt immer, dass man das quasi möglichst zum Beispiel, wir machen uns ein, ein UI-Text-Field, das dem ich gleich vielleicht so einen Key geben kann, mhm. damit man nicht jedes Mal den schwierigen KVO hat da dupliziert. Ja. Das war bis jetzt halt immer der Weg, wo wir gesagt haben, okay, mit dem fahren wir ganz gut und gibt da keine und Fehler. Mhm. Die ganze Reactive-Geschichte ist schon interessant. Ich bin da auch immer, ich schaue da immer, Facebook tut da recht viel experimentieren ja. mit dem. Und was mir da auch extrem da einmal, ist so eine Geschichte, wo man quasi äh, nicht veränderbares Datenmodell hört, also quasi ein Strukt, ein Riesenstrukt. Mhm. Und wann wer an irgendeiner View- oder View-Controller oder eine Kleinigkeit ändert, dass der quasi die veränderte Strukt am Top wieder wirft und sich dadurch die ganzen anderen Views wieder ändern. Mhm. Ja, also ich weiß jetzt nicht mehr, das, da ja, hätte mir ein bisschen vorbereiten können. Aber Facebook hat da mal wirklich einen total interessanten äh, Post drüber geschrieben, was du für Vorteile hast, wenn du einfach weißt, das ist jetzt nicht veränderbar, mhm. ja, das Ding, und dir tut da jetzt keiner im Hintergrund was ändern. Und die Reactive-Geschichte ist genauso spannend, wo man sagt, okay, man hat das äh, wirklich, man zieht das ganze UI einmal von einer anderen Schiene auf. Ich glaube zwar nicht, dass es jetzt Sinn macht, nur jede Anwendung auf Reactive äh, umzustellen, aber für manche, gerade für Facebook mit dem Feed, ist das natürlich ja, komplett äh, spannend. Mhm. Ja. Mhm. Und viel weniger fehleranfällig und, fehleranfällig und ressourcenschonend halt. Also ich hoffe, es kommt noch mal so ein Fall, wo man denkt, boah, da, war das da macht es Sinn. Ja. Aber also ich schaue, ich schaue, dass ich da irgendwie die, die Augen offen halte und dass man sich so ein bisschen am Laufenden heute mhm. mit der Technik. Aber wenn jetzt? ich, ich versuche jetzt nicht da überall jetzt ein React-Problem zu sehen, wo vielleicht gar kein Seas ist. Ja. Ja. Obwohl es halt verleitend ist natürlich, jede jede
0: neue, also so ein bisschen umeinander probieren kann eh dazu. Genau, da habe ich mir jetzt einmal auch eine Frage genommen. ich möchte einmal ding, die ding die Tutorials durchmachen, die der Casey List von ATP äh, geschrieben hat. Der hat jetzt einmal so eine fünfteilige Serie auf seinem Blog geschrieben äh, über Arik Swift äh, okay. und die schaut ganz witzig aus, der hat ja einmal einfach experimentiert damit. Aha. Und also, Prime hat RX Swift Primer Part 1 bis 5 oder da gemacht. Das glaube ich, werde jetzt mal experimentell mal wieder ein bisschen anschauen. Aber ein bisschen beobachten, tue ich das auf jeden Fall, weil man eben gerade im Webbereich mit Angular und RX-Duten mhm. äh, auch sehen Das ist halt einfach schon cool. Ja. 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 Ähm, ja. Na, spannend. Also, ich, ich hoffe,
1: dass, dass sie da irgendwas einmal klar außerkristallisiert. Eben wieder so ein Ding, wo man sich darauf verlassen kann. Mhm, mh. Uh, alles andere bin ich wirklich weiß nicht, nein, nicht zu alt, aber man wird halt ein wenig vorsichtig <lacht> mit ja, der klar, Zeit. Ja, ja. Ja. Man fährt dort zehnmal ein und uh, wird da halt ab und zu mal enttäuscht von einer Technologie, die sich dann gleich wieder ändert. Oder? Ja, ja. Aber also ich glaube, dass man gerade in der Software entwickeln, da wird sich noch viel da, was mm -hmm. das angeht. Gerade so UI-Programmierung ist ja trotzdem nur extrem mühsam.
0: Ja, ja. 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 ja, es ist eh... Uh man stellt sich dann die Frage, gefühlsmäßig tut sich ja da immer mehr und immer mehr. Es wird immer die Geschwindigkeit noch schneller. Ja. Also gerade also von meiner Perspektive vielleicht, auch weil ich dort jetzt gerade im Moment nie zu so viel drinnen bin, aber wenn es jetzt den ganzen JavaScript, Web-UI-Bereich anschaust, was da ja. jetzt Jahr an ja an Frameworks und neue Technologien kommt, das ist ja echt kaum mehr mitzuhalten. Ja. Also weiß nicht, ob ich dann eben auch, wie du sagst, dafür oder ob es einfach daran liegt, dass ich nie zu so tief in den Thema täglich drinnen bin. Ja, ähm, aber ja, spannende Sache das ist ja halt auch natürlich für mich der Grund wieso dass man der Job taugt ähm, weil halt einfach das ist natürlich schon spannend ist immer wieder was mit neuen Sachen und dann kommt irgendwann eben genau wie das wieder daher wie du sagst, wow, das ist jetzt ein geil ja. <lacht> das wir jetzt dann machen und so, macht es halt einfach lässig das Ganze ja. 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 Mhm. nein, also es war schon immer
1: spannend und wird auch für mich immer spannend bleiben und ganz weg vom Programmieren möchte ich nie mhm.
0: ja. Also, also ich weiß nicht, wie es bei ich, dir ist, nein, aber... Habe ich auch nicht das Gefühl, dass diese... Das es lässt nicht nach, irgendwie, das nein. ist nein. komisch. <lacht> ja aber ja früher immer schon so witzig, wenn es irgendwie mit so Studienzeiten noch, da hat es ja auch die Leute gegeben, die halt was da gemerkt so dass im Gespräch, okay, da ist dann irgendwann das süß, sie dann jetzt ein bisschen Coden oder was, und dann irgendwann wollen sie halt Projektleiter Projektleute, auch Teilungsleute, ja, frohheit genau. halt ja, ja, ja mehr in diese People-Management-Schiene kommen oder sowas, genau. weil man halt da einen Aufstiegschancen hin und her, halt wie auch immer, was da die Gründe sind dafür. Ja. Aber ich war immer schon irgendwie so... Ja, der total nerd halt einfach weil man halt das einfach mehr die ganze technologie halt einfach voll ja. fasziniert hat ja weil es mir einfach ähm, viel mehr spaß halt auch immer gemacht hat natürlich dann wirklich wieder in die nächste herausforderung technologisch einzugehen halt einfach und zu sagen was wie mache ich denn das jetzt wirklich gescheit oder was gibt es da jetzt Neues oder das ist schon das ja, ist umsonst mache ich halt auch nicht den Podcast da und so mit Dreh weil das da sind wir da dann drehst du auch so dass man einfach das wenn da was Neues herkommt und das ja, schaut da muss man drüber nach, reden. dann muss man sich ja. das einmal anschauen und ja. drüber reden ja. 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 Ja.
1: Na, total. Ja. Spannend.
0: Ja, ähm, Wahnsinn. Das ist echt schnell vergangen. Jetzt, wie du sagst, es gab da noch so viel zum Reden drüber. Wir müssen wahrscheinlich dann eh wieder mal äh, eine Episode machen, wieder rund um das ganze Thema Meeres Entwicklung. <lacht> cool, ja. äh, gut auf jeden Fall, dass wir es einmal geschafft haben so. Ähm, man tagt. Ja, mir auch. Danke, dass du gekommen bist. Ja, gerne. Danke ja, äh, <lacht> für das äh, Gastgeschenk. Mein, äh, Apple Kaffeehafer, das wird jetzt gleich dann einmal in Einsatz gehen. Geile Sache. Ja, es ist halt immer, wenn man auf der WWDC. Ich wollte gerade, das wollte ich eigentlich nur sagen. <lacht> Gut, dass wir es das jetzt nochmal ansprechen. Du warst ja, wie oft warst du auf der WWDC. Drei Dreimal jetzt. Dreimal, ja. Ja. Wahnsinn, ja. 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 Immer über die Tractive? Um, ja. ja, oft. Hast du da, war das nie ein Problem mit Tickets kriegen und so Lotterien hin und her? Das ist jetzt immer schwieriger, eigentlich. Ja, doch, oder? das war ein totales Problem. Also ja. da. <lacht> Gerade das letzte Ticket war wütend. War ja. letztes Jahr? Ne, oder genau. war das letzte Mal? Genau. Jetzt 2016. Genau.
1: ja. Mhm. War es so, dass wir halt geschaut haben, nein, haben wir halt weiß auch nicht, fünf, mit fünf Accounts haben wir's probiert. Ja. Oder weiß nicht, drei, vier. Auf jeden Fall mehr, wie wir eigentlich braucht hätten. Und man muss ja da schon quasi die Kritikarten... Ja, das war jetzt ja so, dass wenn man dann Hunger hat, muss man es eigentlich zahlen quasi. Genau. Wir haben dann, wie war es jetzt genau, ein Ticket haben wir irgendwie mit Ach und Krach gekriegt. Ja. Also... Aber auch nicht, wer vom iOS-Team, sondern der Michi, ja. unser CEO. Ja. Ja. Und wir, aber, wir haben aber gesagt, ja aber schauen wir, also haben wir von Anfang an gesagt, entweder zu zweit oder gar nicht. Ja. Mhm. Und wir haben dann noch miteinander da und da irgendwie versucht, da über, äh, über den Stefan von Rantastic da vielleicht nur irgendwie mhm. eine Connection spielen zu lassen. Der hat dann auch noch mal ein gutes Wort eingelegt. Und... Wir haben dann eben eh mit dem von Apple äh, gret und dem vor die super Mail geschrieben, warum das jetzt super war, dass man gerade einmal zwei so Ticket noch kriegen. Und Zeit vergeht, mir her nichts, Zeit vergeht, mir her nichts. Und ja, die WDC kommt immer näher und wir halt dann, ja, was dann. na machen wir noch einen Versuch, alles oder nichts. Ja? Dann haben wir gesagt, passt. Wir machen. Es war der Paolo. Ja? Der Paolo von Apple, der war ist da quasi unser. Ansprechperson gewesen, wir haben den einen Kuchen packen, ja. also meine Kollegin damals <lacht> und Paolo wie 16, ja. und das halbe Attractive-Team hat sich da quasi dann hinter uns gestellt und hat äh, hinter dem Kuchen ist gestanden und quasi, da haben wir wirklich eine super Mail verfasst, bitte komm, es muss mit gehen. Mit Foto und so. Ja? Foto, ja? Ja. Ja? das muss gehen, bitte komm, gib, gib dir einen Ruck und ja, ich, mein, ich weiß jetzt gar nicht, ob das cool ist, dass ich da unsere Tipps da erzähle. <lacht> cool, weil. Okay, <lacht> also es hat dann geholfen. Ja, wirklich, ja? Es hat dann geholfen. Wir haben dann irgendwie ein Ticket noch gekriegt, haben mhm. dann halt das Problem gehabt, dass wir wieder äh, Hotels ja. oder sonst irgendwas gehabt Was haben. Ja, schon ist, dann ist so das ja? Ja, wir haben dann einfach Airbnb gemacht mhm. und ja. Im Paolo dann Turten getroffen, voll okay. der lässige Typ, und ja, ihr die zwei, und, <lacht> ja, er hat das Foto schon aus seinem Vorgesetzten zackt, und voll lässig, und, ja, und, hey, gehen wir was trinken. und, Geil. also, ja, okay. ich glaube heute halt einfach, also das war, wir waren uns klar, das ist irgendwie so die einzige Chance, man, muss musst was machen, was ewig in am ewigen Erinnerung bleibt, mhm, und, in dem Fall hat's geklappt,
0: ja, ich cool. bin mir nicht sicher, ob wir das jemals wieder zusammenbringen, ja. Ja, hast du fahren, um mal oder sag wir mal, was ist, man, man hört ja immer so, oder also, sag wir, mal, wenn es jetzt für mich einschätzen würde, ja mhm. äh, natürlich ist wieder gewissen Kosten verbunden und die Qualität der ganzen Aufzeichnungen und Recordings, das ist ja ein Traum, also ja. ich schaue mir auch ganz gerne, das ist auch mittlerweile halt immer die meine picks was ich jetzt so schauen will, einfach auch dann nachträglich halt an, ja. ähm, da kriegt man ja eigentlich alles raus, was man vor Ort irgendwie im Prinzip auch hören würde. Ja, ähm, was man immer, was man halt nicht hat, ist die Labs-Thematik. Mhm. Ja, hast du die viel genutzt selber auch oder hast du da wirklich auch ja, Benefit da rausgeholt? Also, gerade so am Anfang bei den WWDCs habe ich das eigentlich immer
1: wegen, also übersehen. Ja, ja. Weil man muss ja da online registrieren ja. und, und quasi einen Termin reservieren. Ja, für ein genius Park quasi oder was, ja. ja, so auf die Art. Ja. Und muss dann wirklich bald aufstehen, und bald dort sein. Mhm. Und also am Anfang habe ich das nie so genutzt, aber gerade jetzt so auf der letzten WWDC, wir sind super vorbereitet da hingegangen, haben da Unsere die ganzen Tractive-Apps link gehabt, haben gesagt, ah, wir haben mit einem Designer gretter gesagt boah, ja, ganz nett, aber was hältst es davon? Also gerade jetzt so im neuen iOS, man schiebt halt gerade wie in der Maps-App immer mehr Menüs von unten auf, ja. Also es ist so, dass man links-rechts viel swipet, sondern wirklich von unten jetzt mehr Infos noch aufverholt. Mhm. Und was heute du davon, wenn es das so und so macht? Ja, und der Troll. Das hat
0: der dann im Labs quasi gesagt, ja. oder während es sich die Apps angeschaut hat. Einfach genau, einfach. genau ja. das war, also das,
1: sowas ist gut wert. Ja. Wenn man dann wirklich sieht, okay, äh,
0: also so ganz so offensichtliche Probleme, auf die man nie kam wenn man das. Das ist aber jetzt nicht so gewesen, als ist mit einem konkreten Problem da hingegangen, sondern es hat es einfach quasi, da auch. die Möglichkeit. Ja, aber es gibt da ja. die Möglichkeit zu sagen, schau dir mal mit uns gemeinsam in so einer App an, was würdest du da noch genau. optimieren oder so auch. Genau, da gibt es ja? so ein Design Lab, ah, da sitzt okay. man dann wirklich mit mhm. einem
1: Apple Designer, mhm. und also der wirklich auf UI Design da spezialisiert ist und der kennt halt dann auch schon alle Tricks, die im neuen iOS da halt jetzt. Kennen wir jetzt gerade auch ja Genau, früher. und mhm. der stoßt sich dann genau in die richtige Richtung. Okay. Und, ja, cool, ja, voll. Also, wir sind da nicht zurückgekommen, haben gleich, uh, ein paar uh, mit der Designerin geredet und, hey, stell dir das einmal so vor und, also, wir haben keinen gesehen, der nachher gesagt hätte, hey, das macht keinen Sinn oder das ist schlechter. Also, aber mhm. den Blick entweder verliert man oder man hat ihn auch wahrscheinlich auch nicht so, mhm. ja. Oder auch mit wirklich, auch mit technischen Problemen, gerade so gibt es eigene Labs für Uh, oder Maps, wir haben ein, ein Maps-Problem gehabt, dass sie da manche Maps irgendwie der Cache, also manche Teils hat er einfach nie gelohnt. Mhm, mh. Und es ist witzig, wenn es dann wirklich mit dem Maps-Entwickler beieinander sitzt. was, ah, das sind jetzt nur drei Leute, die da jetzt die Teils handeln. Mhm. Und die anderen drei machen da das Caching drunter. Also, das ist eine Erfahrung, die man, die ich eigentlich nicht missen möchte. Ja, ja. Ja. Wie das in so einer großen Firma abläuft. Mhm. Ja. Also zu irgendwann sicher wieder mal. Ja. Ob es die nächste Jahr ausgeht, weiß ich nicht. Mhm. Aber ich glaube, einmal sollte man es
0: erlebt haben. Nein, mhm. ich hat eigentlich auch jetzt immer mehr, dann irgendwann durch einmal. Ja. ja, es ist mhm. mit extremen Kosten verbunden, leider. Ja,
1: ja immer ich mein, ein Laderflug und das mhm. Ticket und Unterkunft. Mhm. Und ja, also da sind regelmäßig halt, ist, einige sind gehört Warum habt gesagt,
0: nur zu zweit? Weil einfach... Äh, Weil so viel...
1: Uh, so viele Probleme halt ergeben hat, wo man sagen, uh, also jetzt nicht nur das, dass man jetzt vielleicht jetzt elf uh, Stunden Flug uh, oder
0: Ja, ich, das wollte ich aber gerade sagen, aber es gibt jetzt zum Beispiel auch dann wirklich auch wieder, was man aus dem Kokor hätte, Thema oder also Kollegen, die auch umfliegen, ja. die man eh kennt, also von denen ja, ja, ja die allein. Nein, also aber, allein waren wir sowieso nie gewesen. Ja. Aber es war
1: halt so, dass man halt, wenn wir da, wir haben halt gesagt, ja, wenn man uns das mit dem Kuchen an und so Mhm. was da was, was also dem Fall musst du ja überlegen was passiert wenn man wir wirklich vier Tickets kriegen mhm. müssen wir es auch zahlen ja. was passiert wenn man nur eins kriegen mhm. wer fährt ja. und da haben wir halt dann irgendwie haben wir uns das einfach gemacht dann haben wir gesagt nein, entweder zwei oder gar nichts ja. dann haben wir halt eins gehabt und dann hätten uns die Kosten teilen müssen und da waren nicht hinfliegen und das war halt eine extrem blöde Situation und dann haben wir gesagt na probieren wir es äh, all in mhm. und probieren wir es mit einem Kuchen oder da und dann eine super -Mail. Ja. Und haben dann wirklich nur zwei zweites Ticket abgestaubt. Ich glaube mhm. nicht mehr, dass man das nur beschafft. schaffen. Das war cool, <lacht> aber ich wüsste dann nicht, wie man das so leicht habt. Ja. Ja. Also wenn da ein Hörer noch eine Idee hat, <lacht> äh, bitte her damit. <lacht> ja. Genau. Ja, cool. ich ja, jetzt haben wir nur mehr eine Viertelstunde, glaube ich. Ja, ja, nein, kriegt okay. man
0: leichter mit so einem Ding. Aber das wollte ich zu unterbringen, Na, ja. mhm. voll
1: super. Also, ich darf es auf jeden Fall empfehlen. Mhm. Schaut, das irgendwie auf der WWDC oder es gibt da andere Superkonferenzen in ja. der Nähe.
0: Ja, wir sind ein, zwei Mal auch schon eingefahren mit iOS-Entwicklerkonferenzen in Deutschland oder irgendwas. Oder Ich meine, ich war mal auf der Mekuna zum Beispiel. Da haben wir uns, glaube ich, eh einmal Da drauf haben wir uns getroffen. Das war halt ja. nicht so schlecht, aber ja. auch nicht so das Ding. Ja. Ich bin es heute mal nicht mehr gewesen. Ich wollte eigentlich ganz gerne mal auf so einen Technology-Talk oder was du mhm, von ja machen. Tech -talks. Die Tech-Talks. Was wir tun genau. fahren, auch die Apple-Leute. Habe ja. ich auch noch nie geschafft. Das wäre sicherlich war mein erster Schritt, ja. weil es nicht so das Riesending ist. Ja, ja. Oder eben es gibt auch die UL-Konferenz in äh, Irland oder was, die mhm. habe ich ganz groß gelobt wird, wo der Gruber ist mhm. und so. Spannend äh, auf jeden Fall, ja. ja. Möchte ich auch mal. Also gibt ja ein paar Sachen, ja. aber irgendwann möchte ich vielleicht dann doch noch irgendwann dazu. Ich war ja noch nie in Nordamerika, also ich war noch nie in Amerika, von dem her war das schon mal so. Insgesamt auch ganz cool. Ja. Ja, ja kann gut. Man ja, jetzt muss ich eh schauen, weil der, unser standard hat auch schon angefangen Die Kollegen warten schon auf mich. Kommst du zu Sport? Komme ich schon zu Sport um die oh, 8 wei. Minuten. <lacht> Aber <lacht> das war es auf jeden Fall wert. Ja, wie gesagt, gut, dass wir es mal geschafft haben. Und, so. und ich glaube, da ist für viele iOS-Entwickler was dabei gewesen. Heute sind also, Ja. Und ja, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen äh, restlichen Freitag-Arbeitstag. Genau. <lacht> äh, und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao. Ja, das war eine spezielle Episode von Donatech Radio über iOS Entwicklung. Und es war natürlich cool, wenn aus dem Bereich iOS Development äh, wir da auch Feedback kriegen ähm, zu Themen, zu den Themen, die wir besprochen haben und auch zu den Themen, die wir nicht besprochen haben, was vielleicht noch abgeht, was noch interessant war. Ähm, ja, lasst uns das hören über uns, über die Kommentare auf der Webseite dtr.fm oder über einen Twitter-Account dtrfm. Ja, die Kontaktdaten von Christoph finden online in der Episode dann. Er ist auf Twitter erreichbar unter wimberger Ja, was gibt es sonst noch zum Sorgen? Am Ende sei auch noch einmal erwähnt, natürlich unser Sponsor, die TopConf. Da ist ja letztes Monat ein Raspberry Pi verlost worden unter den Anmeldungen. Den Link gibt es auch wieder auf der Webseite bei der Episode dabei. Dieses Monat wird es ein Gratis-Ticket geben für einen, der da mitmacht beim Gewinnspiel, die Top kommt, ist in Linz Ende Februar, und Anfang März. Jo, schaut es einmal rein, es ist eigentlich das ganze Programm jetzt mittlerweile komplett. Und ja, jetzt wird noch gerade eine sehr interessante Panel-Diskussion über Remote-Working ausgearbeitet. Schaut ganz cool aus. Ja, was gibt es sonst dazu zu sagen? Natürlich möchte ich noch erwähnen, dass wir bei der Joy software auch ähm, aktuell drei Stühlen zu besitzen haben. Unter anderem auch einen iOS-Entwickler. Also wer da auf der Suche ist nach einer Veränderung, bitte meldet sich einmal bei mir. Oder eben direkt beim Kollegen beim Wolfgang Brandhofer finds auf treu.com die Jobausschreibungen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.